0: E aí pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez sentado nessa mesa e hoje nós temos um convidado muito especial conosco, como a gente sempre fala, os entrevistadores são muito ruins, são péssimos, a gente não, não, não somos bons comunicadores, mas quem senta do outro lado da mesa sempre é muito bom, então nem leva muito em consideração a gente, tá bom? Brincadeiras à parte, que alegria estar aqui. Eu quero te pedir um favor, como eu sempre peço, não te custa nada, é de graça. Eu queria te pedir que você compartilhasse esse vídeo, que você curtisse aí esse vídeo também, se inscrevesse no nosso canal, ativasse aí quantas coisas, né? Ativasse os sinos das notificações para que o YouTube avise você quando a gente lançar episódios novos. Isso nos ajuda para que o conteúdo fique mais relevante e chegue até mais pessoas. Então, Obrigado por participar, é uma benção estar aqui. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial aqui na nossa mesa, o pastor Mike Duque Estrada. É uma alegria ter você aqui com a gente. Acabei de descobrir que ele é vascaíno Então Eu, eu, ele não tá, eu sei que ele está feliz por causa de Jesus aqui mas, mas o futebol não anda muito legal Você sofre igual é, a gente Ponte é Preta. Preta Então é bem pior né então, Ele é casado com a, com a Mayra Pai do Benjamim da Maria É pastor sênior da Comunidade Extrema Devoção E é diretor geral da Casa de Oração Incessante Que funciona dentro da maior zona de prostituição do Rio é. de Janeiro é Seja isso, muito
1: bem-vindo, pastor Prazer estar aqui com vocês Muito bom é, outros amigos já vieram, falaram muito bem do podcast, da recepção. Então é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco daquilo que o senhor está fazendo lá no Rio de Janeiro, através da literatura, do que a gente tem desenvolvido. Amém,
0: amém. Poxa, conta um pouco. Achei quando eu, eu, não, eu não, não conheço muito sobre a, a Casa de Geração Incessante, ainda mais por ser nessa
1: zona de prostituição do Rio de Janeiro, como que tem esse, esse trabalho lá? Bom, a gente está tá ali mais ou menos 10 anos, vamos fazer 10 anos no próximo ano. E é muito curioso a maneira como começou, né? porque a princípio seria um projeto de, de missões de um mês, que começou no período da Copa do Mundo, 2014. Quem não lembra da Copa do Mundo? Puxa, 2014? Eu... 2014, fatídico 7 a 1. Essa foi marcante, essa doeu. <risos> é, ela doeu demais. Então, então, na Copa do Mundo, uma, uma organização chamada Exodus Cry, que ela trabalha especificamente combatendo o tráfico de humanos. E aí, quando a gente fala de tráfico de humanos, o pessoal não consegue acreditar que em pleno século XXI, ano de 2023, a gente tem ainda a escravidão não acabou. Né? Então, o tráfico de humanos ele é, é bem centrado ou em trabalho escravo ou no, no tráfico sexual, propriamente Sim. dito. E o Brasil é um dos maiores países é, do mundo que tem tráfico de humanos centrado na questão da prostituição em si. Então em 2014 eles vieram ao Brasil e eles estabeleciam é, salas de oração nas sedes da Copa e aí eles treinavam a igreja para orar ali 24 horas, 7 dias na semana durante um mês e treinavam equipes de evangelismo especificamente para ir nas zonas que eles chamam de áreas vermelhas né, das, das cidades para pregar o evangelho para essas moças isso aconteceu em todas as sedes da Copa no Rio de Janeiro, aconteceu dentro da Vila Mimosa. É uma região central ali no bairro da Praça da Bandeira, fica a mil metros do Maracanã, mil metros do centro da cidade, fica entre a Praça da Bandeira, centro e o bairro da Tijuca e mais atrás São Cristóvão, então é uma região bem central ali do Rio de Janeiro. E aí esses projetos eles não foram à frente depois da Copa em todos os outros lugares, e eu sempre brinco né, que Deus tem um senso de humor muito interessante, porque assim, o Rio de Janeiro por mais que a gente veja isso em todo o Brasil mas o Rio de Janeiro ele é uma espécie de cartão postal da prostituição, da sensualidade de vender essa imagem né? e exatamente no Rio de Janeiro a nossa sala de oração ali no, no período do projeto ela era a de todas eu, eu conhecia os líderes das outras ela era mais sem recurso sem estrutura ela é ainda né, no, é no quinto andar de um prédio comercial, então a gente não tinha som, o equipamento de som era sucateado, a bateria era muito ruim né, E a gente persistiu naquilo ali, é, então depois do projeto a liderança é, me convidou para assumir e continuar fazendo a, a sala de oração acontecer ali na época, eu era pastor em São Gonçalo, junto com os bravos, ah, né? A gente, tinha, a gente tinha também uma sala de oração em São Gonçalo e uma igreja local. E aí em 2015, encurtando a história, foi quando eu decidi sair de São Gonçalo, me mudar para o Rio de Janeiro, né? E tocar ali a sala de oração que está funcionando hoje, até hoje, 10 anos. A gente tem 18 missionários em tempo integral. Então, a gente tem mais ou menos 50 horas de adoração e intercessão por semana. Né? Eles é... fazem
0: missão urbana no Rio de Janeiro isso, ou vêm de outros isso. lugares? A
1: maioria dos jovens é, são parte do Rio de Janeiro e parte de outras cidades. Que legal. Porque a gente faz bastante escola de capacitação. E aí, esses, aí quando a gente fala da nossa visão de combinar é, oração e, e pregação do evangelho, oração de noite e pregação do evangelho, é uma proposta que é antiga porém ela é nova ela é antiga porque a igreja apostólica fazia isso, ela combinava Sim. a oração e a proclamação do evangelho mas no decorrer da história a gente tem vários movimentos assim por exemplo os moráveis né, que estabelecendo oração 24 horas por 120 anos e, e depois do livro de atos talvez é, por causa da, dos recursos da época, talvez o maior movimento missionário da história né essa época não tinha Jocum, não tinha agência missionária. Então, era muito difícil você fazer missões. Então, eles desbravaram, mas tiveram como, como base a questão da oração, que a gente chama de oração de noite. Né? Então, isso é algo muito novo para o Brasil. Por exemplo, a gente pagar alguém para orar sete, é, oito horas diárias como emprego, como função integral. Sim. E a partir desse lugar, a gente desenvolve... É, trabalhos com a comunidade local ali Então hoje a gente está atendendo 30 crianças De reforço escolar legal. É, A gente atende as famílias do bairro Toda semana visitando as casas é, Mas o maior impacto são as crianças mesmo <risos> Porque a, a, a gente Trabalhou muito tempo Diretamente indo falar com as meninas Que trabalham ali né? Só para você ter uma ideia São desde os anos 70 24 horas de prostituição acontecendo ali.
0: E Rio de Janeiro Nossa. tem um turismo sexual, né?
1: Exatamente. Então, você encontra... Você pode comprar uma menina de, de, de 12 anos com uma senhora Nossa. de 63 anos. Meu Deus. Então, você vê. Que é uma coisa muito, muito triste, assim. Então, a partir da, da, das crianças, a gente começou a pensar... É, existe o alcance, que a gente chama de alcance, que é o evangelismo em si mas existe a questão da prevenção. Então, se eu consigo tocar uma criança de 10 anos, 9 anos, eu vou quebrar um ciclo maldito ali. Sim. Porque são gerações e gerações vivendo ali, direta ou indiretamente, da prostituição. Então, você imagina, se eu alcanço um menino, como a gente tem lá três irmãos, por exemplo, eles já estão com a gente em 6 anos, chegaram bem novinhos. São os mais comprometidos com a oração, desculpa, são os mais comprometidos com a igreja, são crianças, assim. a gente alcançou os três é, E aí você chega lá no turno lá Às seis da manhã, os meninos estão lá é, Então eles foram alcançados E aí agora o que acontece? Como eles têm os amigos No bairro, eles vão sendo atraídos Os outros adolescentes vão sendo atraídos A gente tem testemunhos de Mães procurando a gente Falando que o filho com 11, 12 anos aprendeu a ler agora Meu Deus. Por causa do trabalho Que a gente faz de reforço Também. escolar né? É, então, mas assim, o que eu quero dar mais ênfase não é nem é, isso é muito poderoso, mas a, a ênfase que a gente dá lá é o seguinte, assim, a gente tem um meio que um como se fosse um ditado nosso, né, interno. Se você evangeliza três horas, horas e seis, então a gente sempre vai falar que a oração é o lugar da onde tudo vai vai acontecer, de onde tudo vai começar exatamente, vai partir, é, né? então para gente é, a gente não não negocia esse ponto então, a gente vem de uma ideia de missões, é, de uma visão muito ativista, muito focada no fazer, 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 fazer. E não tem nada demais em fazer. A questão é a partir de onde você está fazendo. Porque se você faz é algo que não parte do lugar de oração, você vai ter falta de dois elementos aí. Primeiro, paixão por Jesus. Sim. Segundo, compaixão pelas pessoas. Exato. Então, o que, que faz uma pessoa ir ao campo missionário, seja lá onde for, por 10 anos e talvez não ver resultados. Porque missões focadas em fazer, ela vai desgastar o missionário porque nem sempre os resultados vão aparecer. Sim. E às vezes não aparecem mesmo. Às vezes você gasta 30 anos no campo missionário sem ver os resultados. É. Mas você semeou com lágrimas. Alguém vai vir depois de você e vai colher, vai essa assim, colher né? o que você gastou anos fazendo. Então, a gente é, tenta tirar... Não que a gente não queira resultados, a gente quer ver a Vila Mimosa salva. Eu quero fazer casamento de meninas ali. Mas a gente quer focar de que a oração ela é como se fosse um depósito eterno. Às vezes a gente vai colher isso agora, às vezes a gente nem vai ver essa colheita, mas alguma hora a gente vai ver isso, seja nessa era ou na vindoura. Então eu acredito muito nisso. Então eu acredito que nós somos frutos de orações que foram feitas há 200 anos atrás. Sim. Alguém, em algum momento, estava orando Sim. pelo Rio de Janeiro, pela Vila Mimosa, para a gente ter hoje uma sala de oração com 18 jovens integrais, mais 30 e poucos voluntários e uma igreja de 120 pessoas congregando na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Isso não é natural. Não,
0: eu acho que ninguém, você me fala, você não lembra de, de ninguém que ninguém. faça
1: isso no Brasil, nessa intensidade, pelo menos. Né? É, existem muitos ministérios fazendo isso. Mas eu acho que o ponto diferencial, não que a gente seja melhor, sim, não é isso é assim, a questão. É que sustentar a oração dia e noite, que é a expressão que a gente gosta de usar, né? É um desafio muito grande. Porque você imagina, é colocar jovens dentro de uma sala cantando para o público de uma pessoa só. Às vezes não tem ninguém na sala, só tá o músico, o seu violão e ele cantando para Jesus e o outro orando. Intercessoriamente Ou seja, não é uma conferência Sim. Não é algo que tem aplausos É algo que envolve desânimo É algo que envolve não ver os frutos diretos da sua Sim. oração uhum. É algo que às vezes você vai fazer E vai perder a perspectiva de quem Para quem você está fazendo Então a gente sempre fala assim é, Eu estou desanimado Ele é digno Eu estou cansado Ele é digno Eu não estou vendo os resultados que eu gostaria Ele continua sendo digno então, na sala do trono, por exemplo os quatro seres viventes estão adorando a Deus, Sim. mas eles não estão adorando a Deus porque eles querem uma cura salvação uhum. de um familiar não, eles estão com seus olhos fixados naquele que é digno e as escrituras dizem que eles são cheios de olhos né? e eu, eu penso nisso como faculdades de conhecimento, como Paulo fala eu oro para que os olhos no plural do seu interior sejam abertos, para você ter revelação do conhecimento de Deus então, eles estão ali porque eles estão vendo a revelação da grandeza de Deus e eles não conseguem parar de reverenciar o que está no trono. Então, a sala de oração ela tem essa visão de trazer a revelação da beleza de Deus, do conhecimento de Deus, de colocar jovens para cumprir o Salmo 27:4, Uma coisa, pedir ao Senhor, olhar a sua beleza, estudar quem Deus é. E a gente entende que isso é o combustível máximo para fazer missões, seja no bairro, Seja em outras nações Onde Deus é. onde Deus queira que você vá né? O envio vem desse lugar Sim. Então John Piper ele fala uma frase muito linda Tava lendo agora Que é, missões não é o fim Um dia missões vai ser o fim Mas a gente precisa entender que a adoração É o combustível máximo Para impulsionar missões Para que missões cheguem no fim Ou seja, as nações da terra Sim. Sendo discipuladas Então venha o dia do Senhor, venha o retorno de Jesus então a adoração a gente nunca vai parar de fazer, Sim. mesmo quando o Senhor retornar. Missões um dia a gente para de fazer, mas a adoração ela não é para desencorajar missões, ela é para colocar fogo de paixão e compaixão para que haja envio no poder do Espírito Santo. A nossa a nossa preocupação é o que a gente está fazendo parte do lugar onde a voz de Deus está comissionando, enviando, né? Esse lance das crianças mesmo. A gente parou durante um tempo é, de fazer o evangelismo com as meninas e a gente ficou assim, Deus, o que, que você quer fazer? O que, que é? E eu parei o evangelismo por dois anos. Olha que loucura. Eu fui bem criticado por isso na, nas redes sociais. né? É, eu, sou, eu sou, às vezes, atacado como seu cara contra o evangelismo. <risos>
2: isso, e que ano que você parou,
1: pastor? Isso foi ali em 2015. Isso tem, dá para dar um Google e achar, uhum. porque a história é muito interessante. Então eu pedi para eles o seguinte, olha Eu não quero é, evangelistas contando para as pessoas A respeito de alguém que eles não conhecem E de alguém que eles não passam tempo Jesus, eu quero Sim, que vocês sei. fiquem diante dele Eu quero que vocês é, queimem Eu sei que isso é um processo que a gente vai fazer a vida inteira Mas eu tinha um grupo de missionários que era praticamente viciado em ativismo Queria, queria estar na rua, queria tá fazendo alguma coisa Mas nunca leram as escrituras todas Não conhecem... É, os atributos de Deus, não estudam a Bíblia. Era, era esse tipo de material que eu tinha e que eu não queria perpetuar Sim. com esse estilo de vida uhum. missionário que não parte do conhecimento de Deus. Então, dois anos, a gente orando intercessoriamente, é, pedindo para que o Senhor fizesse justiça na Vila Mimosa. Passado esse tempo, uma pessoa procura alguém da nossa equipe e faz a pergunta. O que, que vocês estão fazendo aí? Porque... Eu falei, não, não estou entendendo a pergunta. É porque tem algumas meninas... Um grupo de meninas de, que trabalham ali na Vila Mimosa, que elas não estão conseguindo entrar dentro da boate para fazer o seu trabalho, entre aspas, porque elas estão vendo um homem de branco lá dentro. Meu Deus. E eu assim, meio credo ainda, porque, nossa, é <risos> tipo aqueles testemunhos sensacionalistas, preciso de, de prova, Deus, é. por favor. Na semana seguinte, sai no jornal de publicação ali muito forte no Rio, não sei se pode falar o nome do jornal. Pode, pode, jornal vai, extra, vai. né? Não sei ainda se é publicado. Mas você pode dar o Google aí, você vai ver. Prostituição cai 50% na Vila Mimosa. Exatamente no mês que a moça deu esse testemunho das meninas olhando o homem de branco dentro. Na, nessa mesma época sai essa notícia na matéria de capa de um jornal secular... Obviamente, eles estavam atribuindo a queda da prostituição à crise econômica. Sim. Eu estou atribuindo a intercessão que estava né? <risos> sendo feita naquele lugar. A gente tem relatos de meninas que se batizaram, certeza, que é. voltaram para suas famílias, né? enfim. Então, a gente vê como que a oração ela move o Senhor. Ela move em lugares que... A gente tem relatos né? de é, pessoas muçulmanas, islã sendo salvas por sonhos. Sim, né? por né? e para elas. Por meio da oração. Sim. Então, a gente acredita muito no poder da intercessão e da oração e que isso vai, de fato, tocar aquele bairro para a glória de Deus. Então, é um desafio é, novo falar isso para a igreja. É engraçado, é, é assim, a igreja crê que orar é trabalho, né? Porque tem, tem gente que usa assim, ah, oras, orar mais ação. Isso nem é muito bíblico, porque a oração por si só, ela é uma, é uma ação, ação. Ela é uma ação. Mas como às vezes a gente tem essa visão muito é, ativista. De ativista, de produtividade, é, eu tenho falado esses dias, Deus não quer produtividade, Deus quer fertilidade. É muito diferente, por isso que ele fala, permaneçam em mim e vocês vão dar fruto. Então isso, não é, não é, isso é fertilidade, você vai ser uma pessoa que produz fruto. E se você for olhar o texto de João 15, quando fala de frutos ali... Ele não está falando de frutos no sentido de frutos do, do que o ministério produz, mas fruto na Bíblia é se tornar parecido com Jesus. Sim, sim. Aí você pega os frutos do Espírito ali que fala da descrição do caráter de Cristo, ou seja, é como se permanecer em Jesus vai embelezar a igreja com o caráter de Jesus, ou seja, se você se torna parecido com Jesus, gente, é óbvio, você vai ser produtivo. Você vai falar dele. Você vai falar dele, você vai discipular pessoas, Sim. você vai tocar o quebrado, o faminto, você vai fazer. Mas quando você inverte isso, é, você pode ter uma coisa chamada burnout, que Sim. é esgotamento emocional e físico, porque você acha que você é o Messias, você tem que mudar o mundo, você tem que salvar o mundo. E é o contrário, o que a gente precisa fazer é confiar naquele que já salvou o mundo. Exato. E seguir o cordeiro por onde quer que ele for Se o cordeiro for a uma mansão, eu vou na mansão Se ele for a um beco, eu vou no beco Então assim, contemplar o cordeiro Faz com que você se torne alguém efetivo para o reino de Deus Mas é difícil porque a gente tem sempre uma demanda A gente olha as necessidades Bom, vivo no Rio de Janeiro se você quiser necessidade... Lá meu tem amigo. demanda <risos> o dia inteiro. só que eu preciso entender a minha limitação. Sim, exato. Então o próprio Senhor Jesus entendeu a limitação dele como um homem encarnado, quando ele olha as ovelhas, ele fala, uau, é muito trabalho. Sim. E aí ele fala assim, como que resolve esse trabalho? Rogai, ore. Tipo, a palavra rogai é tipo assim, pegue o Senhor aqui Sim. no colar e fala, Deus, olha a colheita, olha as comunidades do Rio de Janeiro. Cadê os trabalhadores? O problema não está na colheita, o problema está no trabalhador. Exato. E o trabalhador é o quê? O cara que é enviado. Ele fala assim, rogai ao Senhor da Seara para quem envie. Mas, e a é. palavra aí que né? Tipo, um envio no poder do Espírito Santo. Então, o campo missionário hoje precisa de uma revolução. E essa revolução vai começar no que eu chamo de estufa de oração. É onde comunidades, igrejas locais vão colocar a oração no seu lugar de novo que é o centro, no centro, a presença de Deus sendo centro. E não só nas nossas igrejas no sentido instituição, mas na mesa de casa, na mesa da família. Começando dentro de casa, nos dentro primeiro ministério, ministérios. De dentro de casa. Então, eu tenho falado muito sobre o culto doméstico, separar 10 minutos para orar com os filhos, abrir as escrituras no café da manhã. Se você for honesto, fizer uma pesquisa é, nacional de quem faz isso. É uma coisa muito simples. simples. É simples, não é, não é tipo assim, nada elaborado, não é que você não precisa ser um teólogo, acadêmico. É abrir a Bíblia, ler um versículo e orar com a esposa e com os filhos. É tão simples que a gente não faz. Na prática, isso não acontece. Então, às vezes, a gente institucionaliza demais a espiritualidade. Assim. Parece que a espiritualidade é. é coisa de um prédio, de uma placa, de um CNPJ de uma religião e não começa dentro da nossa A gente família. imagina que
0: as pessoas imaginam que só encontram Deus lá dentro.
1: É exatamente. E a vida, ela é espiritual como um todo. Né? Sim. Então eu tenho pensado muito nessa nessa questão de restaurar o altar da oração começando dentro de casa, assim, começando com a minha esposa, com os meus filhos e isso vai se transformar numa uma cultura. Se você proclama isso para sua comunidade e tem isso como um valor central... Isso uma hora vai permear toda a turma e aí meu amigo é uma explosão se assim, não tem como as pessoas, pegar...
0: as pessoas querem colocar muita responsabilidade <risos> para elas e eu faço eu consigo mas não colocam Deus à frente
1: na oração para que o Espírito se mova né Sim é, então acho que é, eu sempre falo assim quando a gente abandona o lugar de oração a gente está dando um recado Deus eu consigo fazer sem você Sim, eu, eu consigo eu consigo E é, e é possível Isso que é, é assustador É possível no sentido de que Tem coisa que dá certo é, Na igreja, no ministério Números, coisas acontecendo Só que a gente confunde é, O sucesso humano Com a aprovação de Deus Exato. A gente acha que tem a chancela do Senhor porque os números são bons, o dinheiro está entrando. A igreja tem muita gente. Tem muita gente. Então, hoje você não precisa é, ser espiritual para fazer uma igreja cheia de pessoas. Existem muitas outras estratégias. Se você for né? um bom comunicador, é. Já é, você já consegue. Se tem uma boa música, uma boa banda, é. um bom comunicador. Se tiver um berçário... Um, um bom tempo, é. luzes, você um negócio consegue. bem top, você é. consegue. É porque a gente está numa cultura de entretenimento, Sim. né? Cultura da celebridade e tudo mais. E as mídias sociais, elas, elas vendem uma coisa que né, eu falo que é quase que 80% do que está na mídia não é armazenamento de óleo, é queimando óleo. As pessoas Sim. estão, Sim, sabe, exatamente. elas não estão sendo, é, sendo sábias, as virgens sábias, estão armazenando óleo para aquele grande dia. Não, elas estão queimando óleo, queimando combustível, queimando combustível. E aí é perigoso, né? porque é uma geração que consome isso. Então não é errado consumir, mas é errado quando a gente não sabe o que está consumindo. Sim, sim. Você imagina chegar num lugar e não olha a validade, não olha a procedência do alimento, e as pessoas estão se alimentando disso. E esse tipo de coisa está produzindo o tipo de cristianismo que a gente tem no Brasil. Porque é, eu chamo a geração que sabe tudo sobre o nada, né? Exatamente. A gente sempre tem uma opinião para dar. Eu falo com os jovens lá, você não precisa dar a sua opinião sobre tudo. Houve um fenômeno de lá para cá, assim, de sei lá, de 2012, talvez, que todo mundo virou cientista político. Não, todo, todo, mundo, todo sabe. mundo tem uma opinião sobre direito, sobre esquerda, sobre centro, sobre quem tem que ser, quem não tem que ser. Eu fico assustado, assim. Da onde veio essa, essa sabedoria toda, né? Então, é uma geração que tem muito conhecimento, hum. informação. A gente vê muito teólogo de TikTok é, hoje, exatamente. teólogo de YouTube. O cara
0: aprende é. ali em vídeo.
1: Mas são Sim. sábios segundo o mundo. Sim. Então, é muito conhecimento, pouca sabedoria. Exato. É, não tem profundidade, sabe? Não é o que afeta a vida. E o lugar de oração é esse lugar. É um lugar de uma longa jornada. Assim. É, o que a gente está aprendendo é proclamar uma visão para as pessoas de 100 anos. Eu quero ver você com 90 anos, com a sua Bíblia aberta, amando mais Jesus do que antes, sabe? Queimando, tendo lágrimas nos olhos quando você lê um simples texto da Escritura, exalando compaixão, exalando misericórdia. Eu quero ver isso numa proposta de 100 anos. Sim. Eu não estou te dando... É, eu falo que o brasileiro gosta muito de intensidade, uhum. mas eu falo que a gente precisa aprender a constância, é. sabe? Intensidade é maravilhoso, mas intensidade ela não é sustentável se você não colocar o seu lugar no lugar de oração. E é uma vida para a vida toda. A vida de oração não é uma coisa que eu faço porque eu quero alguma coisa. Assim. Ah, eu estou fazendo isso, eu oro, para. Não, oração é um fim em si mesmo. Porque orar é encontrar Deus. Encontrar Deus é um fim em si mesmo. Sabe? Deus não é um meio para que eu chegue em algum lugar. É óbvio que encontrar Deus tem consequências, é, resultados, coisas acontecem. Mas, em primeira instância, minha motivação é Deus é um fim em si mesmo. Se eu encontrei, eu encontrei tudo que eu preciso. Exato. É, e esse é um ponto, talvez, é, mais difícil das pessoas entenderem. Porque, até quando a gente vai orar, a oração se torna é, um, uma espécie de amuleto. E não encontrar Deus é. É um relacionamento. Né? Um relacionamento, exatamente. Assim, eu não encontro minha esposa, já pensou se assim, eu encontro minha esposa só para pedir coisas. Cozinha para mim, é, lava a louça para mim, lava então, assim, minha, minha roupa. Porque aí vem a outra questão, que é o que é oração? Então, a Bíblia tem oração de petição pessoal e 70% das pessoas no mundo evangélico, quando eu falo oração, elas pensam em petição pessoal. Tem isso na Bíblia? Tem. Mas é um estilo de oração que não te traz sustentabilidade no lugar de oração. Você não consegue ficar se encontrando com a sua esposa só para pedir. Sim. Aí talvez aí 30% das pessoas pensam em oração como batalha espiritual. Então elas acham que orar é brigar com o inimigo. Na Bíblia tem batalha espiritual, obviamente, mas é também um estilo de vida de oração que não é sustentável. Né? Você não consegue ficar 30, 40 anos orando só repreendendo o inimigo. na é batalha. É, então você não consegue. Mas a, a oração contemplativa, que é muito mais silêncio, muito mais ler o texto e deixar o texto te ler, parafrasear o texto em frases de oração. Isso aí é quase que... Quando a gente ensina oração contemplativa, as pessoas perguntam, é de comer isso aí? Como é que <risos> funciona esse negócio? E é, e é bíblico, está na Bíblia, é uma tradição do cristianismo, de diversas linhas do cristianismo. A contemplação é basicamente você olhar para o texto bíblico, pensar sobre o que você está lendo e desenvolver um diálogo com Deus através da Bíblia. A Bíblia não é só um livro informativo, ela é um livro devocional. Sim, sim. Por isso que tem salmos ali. Você é pode exato. orar salmos, você pode orar as orações que os apóstolos fizeram. Né? Aí o pessoal fala assim, nossa, mas eu vou orar uma oração de alguém que já morreu, porque é bíblico. E por Pronto.
0: incrível que pareça, sabe qual é um dos livros que mais vende aqui na Preventude? Orando a Palavra da Valnice Milhões. É
1: perfeito esse livro. Acredita? É perfeito. É um dos livros é pequenininhos, antigo. É. Tem um outro com o mesmo título, que é da Stance Campbell, Orando a Palavra também. É. É. Esse livro também é muito bom, porque ele vai pegar a tradição de orar a Bíblia, é, não só na tradição cristã, mas na própria Bíblia. Né? Por exemplo, Atos 4, se não me engano, os apóstolos oram o Salmo 2. Então, isso era uma tradição Sim. apostólica, orar a Bíblia. Se você for pegar algumas orações de Salomão, ele usa Deuteronômio, é, Jonas usa Salmos. Então, eles usavam a própria Bíblia orando a palavra de Deus. E, e eu não sei, é, de alguma forma, essa tradição muito boa, ela foi se perdendo. Então, um dos valores da, da sala de oração é trazer a Bíblia de novo para a reunião de oração. Né? Então, a gente deixa assim, vários versículos... Já separados num papelzinho, e aquela pessoa dizendo onde aquela pessoa pode usar o versículo. Então, por exemplo, a gente deixa ali Joel 2,28. 28. É, depois disso derramaria o Espírito sobre toda a carne. Ela sabe que ali ela pode orar por avivamento, pelo derramar de Deus, pelos jovens. A gente usa o versículo, lê o versículo e ora inspirado pelo versículo. Então, o versículo é a base para oração. A base para oração. Para qualquer coisa. Posso orar pelos pastores de Campinas, baseado em Joel 2.28. 28. Sim que eles sejam cheios do Espírito Santo, o Espírito da profecia caia sobre eles. Posso orar pela minha cidade, pela minha escola. Então, a gente foi trazendo de volta a palavra, porque a palavra ela vai levar você a essa contemplação, que basicamente é ver o que está por trás do versículo. O problema é que uma
0: grande maioria de pessoas não conseguem fazer isso, os cristãos, porque não conhecem as escrituras. É exatamente.
1: É, eu acho a gente que tem um, analfabe
0: assim. um analfabetismo bíblico Sim. no Brasil. né É.
1: Esse é outro ponto, né, que a gente precisa trazer a Bíblia para a pra mão das pessoas, é. porque é, ficou-se entendido que estudar teologia é só para os acadêmicos. Exato. E teologia, na verdade, o grosso da palavra é o, é o estudo do conhecimento de Deus. Sim, sim. Exato. Então, todo cristão é chamado a fazer teologia. Sim. Todo cristão é chamado a conhecer quem Deus é. Óbvio que nem né, a todo mundo que vai para um seminário, vai ser um acadêmico, vai se tornar alguém... É, como profissão sim, de teólogo
0: sim. mesmo... Que no Brasil ainda, é, ainda não nem, tem muito. Não né? tem muito,
1: é mas eu, eu sempre é, encorajo a ter livros na nossa comunidade. Então, eu sempre estou indicando livros, sempre estou falando de livros. Né? Eu comecei com 18 anos, minha conversão. Eu era diácono de uma igreja, eu ganhava 320 reais por mês. Todo mês eu ia na antiga Juerp e comprava dois livrinhos. Todos os... Eu ia lá e comprava dois livros. Eu ganhava muito pouquinho e acho que hoje eu devo ter aí uns quase 20 mil de literatura que legal que eu fui comprando. O pessoal entra na minha... Eu sou apaixonado por livros. Eles falam, você já leu tudo? Aí eu digo, olha, 80%. Tem uma remessa nova que chegou, que está aí, mas a maioria foi lido. Então, eu sempre falo, livros mudam uma geração. E se a gente é crente de verdade, a gente tem, e a gente tem problema com livros, a gente tem problema com Deus, porque ele ama letras, né? Ele, Exato. Ele já deixou <risos> o livro, ele gosta de escrever na pedra, ele gosta de escrever é, no papel. Na o arete, cara não
0: gostar de ler, é, ele, não tá, então, ele, não vai, ele não vai conhecer Deus como é, deveria.
2: Quem fala assim, sempre, eu sempre questiono os discípulos, falam tá lendo algum livro? Ah, não, não gosto de ler livro. Eu <risos> cara, não meio da minha cabeça você não gosta de ler livro e você falar que você gosta de ler a Bíblia. É, Porque, não faz sentido. Cara,
1: livro e Bíblia são sim, livros, né? Sim, E é maravilhoso quando você senta diante de uma boa literatura, eu tenho essa impressão de que eu estou sendo mentoreado pelo autor. Sim, exato. Eu estou sendo aconselhado por ele ali. Nossa, uau, esse cara disse isso. Ah, eu vou um rabisco agora, eu vim, vim lendo um do Hernando Dias Lopes e um do Joe Piper. Vim no avião, peguei um, peguei outro. É, então, eu sempre falo isso. É, se for na casa de um judeu, sempre vai ter livros. Por isso, eles são o povo mais incrível que tem de respeito à intelectualidade. Sim. Os grandes nomes da ciência, da medicina, Prêmios Nobel. É, são judeus. Então, eles são conhecidos como povo do livro, porque tem livros. Então, onde tem livro, vai ter sabedoria. E a história é mudada né Você vê, John Wesley já estava pregando o evangelho, e aí um dia ele leu o prefácio de Lutero do livro de Romanos. E ele leu esse, esse texto e ouviu o um moraviano pregando. E ele, o coração dele foi aquecido, porque ele leu um livro de teologia, falando sobre a justificação. Ele já era pregador e mesmo assim não tinha tido uma experiência salvífica. Então você vê como livros podem impactar a vida de uma geração. E aí a gente pega John Wesley tem todo o movimento Sim, metodista que veio. O cara a deixou uma... Deixar
2: um né? poderoso, Maranhão. né? Pastor, uh, hoje as pessoas, elas no seu livro de, de oração, que eu estou lendo, estou sendo muito impactado por ele, escreve que o senhor escreve que às vezes as pessoas acham que Deus é um Deus que está com uma prancheta ali, Sim. tentando ver, a, a analisar o seu médio de oração. E vezes as pessoas vão para vão a intimidade, tentar uma intimidade com Deus com a técnica, né? Ah, ora tanto tempo, lê a Bíblia, tantos capítulos Sim. e jejua. Como, e por isso as pessoas não encontram a Deus nos seus momentos de intimidade. Como fazer para se libertar dessa é, religiosidade aí é. evangélica e encontrar o deleite pleno na oração?
1: É, isso é um desafio porque toca a questão da nossa criação. Né? Então a gente tem uma geração que foi ferida por paternidade, e aí quando ela converte, ela ouve a palavra pai, aba. Ela já trava, porque ela associa Deus pai com o meu pai. O meu pai foi ausente, o meu pai não foi provedor, o meu pai me feriu, uhum. o meu pai me abandonou. Então, a gente tem uma geração que vem para dentro do cristianismo ainda com um espírito de sobrevivente. Né? Ah, o órfão, Sim. ele é um sobrevivente. E aí, quando ela vai para a espiritualidade, ela vai ter dificuldade de ter essa relação com Deus como nosso pai. Então, normalmente, a gente olha Deus como um patrão... Que está exigindo de nós produtividade, números e não é isso que ele quer, ele quer um relacionamento íntimo e um relacionamento próximo. Então, se a gente olhar os discípulos, por exemplo, é, os 12 praticamente que foram escolhidos, eles não, eram, não estavam seguindo rabinos. Então, um menino judeu, ele ia ali para a escola entre 8 e 12 anos. E ele seguia um rabino. E aí ele tinha que decorar mais ou menos os cinco primeiros livros da Bíblia. essa Esse era o teste. Depois ele avançava, não, não me lembro bem, mas acho que de 12 a 16, ele tinha que decorar toda toda a escritura do Velho Testamento e recitar. E dentre esses, era pensado o melhor dos melhores. Que aí ele poderia seguir um rabino. E aí tem a expressão que fala, Eu quero me cobrir com a poeira dos seus pés. né uhum. E se você for olhar os discípulos que Jesus escolheu, eles estavam praticando a profissão do pai. Ou seja, sempre que um menino era reprovado para seguir um rabino, ele voltava para viver aquela vida normal. Ele não poderia ser discípulo de um rabino. E aí veio um rabino chamado Yeshua e escolhe os caras que tinham sido rejeitados por todo o sistema religioso da os época. Os improváveis. Os improváveis. E aí quando ele vai ensinar a oração, ele diz o seguinte quando você for orar, diga Aba. Diga, papai. Eu brinco, se for baiano, diga, pai. <risos> <risos> então, assim, é uma, ele entrou... Porque Deus já era conhecido como pai no Velho Testamento, mas é a primeira vez que é introduzido a palavra pai na hora de orar, na hora de relacionar. Então, para o fariseu, era terrível. Você está falando que o Deus do Sinai é o meu papai, porque ele usa a expressão aramaica, aba, uhum. E essa expressão é a expressão usada por crianças que estavam desmamando. Então ele está dizendo assim, sua relação com Deus é comum de uma criança que mal sabe falar. E ele é o seu papai. Você está aprendendo a chamar o nome dele. Quando orar, diga, Abba. Então isso é chocante para a gente. Então, Deus está sorrindo em todo o tempo e ele não tem um dia sequer que ele não está alegre. Então, esse é o ponto que a gente não consegue compreender. É, ele é totalmente alegria e ele não muda de humor. Então, é, tem um, um livro que diz que o tamanho da alma do homem é medida pelo que ele mais ama. Então, se você quer saber o tamanho da sua vida interior, ela vai ser medida pelo seu maior amor. E Deus também é, o, é, é verdadeiro sobre isso. É, Deus é medido pelo que ele mais ama. A grandeza de Deus é medida pelo que ele mais ama E o que Deus mais ama É o seu filho Jesus Então você pensa comigo Deus ama a Deus Qual Sim. é o tamanho de Deus? Infinito. Infinito Deus ama o seu filho perfeito Em Jesus está todo o prazer de Deus E aí quando nós somos encontrados no evangelho Ele pega o Deus que ele ama E imputa em nós Cristo em vós, esperança Sim. da glória então tudo que Deus tem de prazer está no seu filho ele tem prazer no seu filho Sim. e o seu filho está em nós e nós estamos em seu filho então quando ele olha para mim ele vê todas as perfeições necessárias porque o seu filho está em mim então o problema está na doutrina da justificação a justificação significa que Deus pagou toda a tudo que tinha que ser pago para que a gente pudesse ser qualificado a estar na presença dele, pelo seu sangue, pela fé. E aí as pessoas confundem santificação com justificação. Elas pensam que tem que se santificar para entrar. Sim, mas na verdade, a justificação é não que você seja justo, mas é que Deus te declarou justo sim, sim. por causa do filho dele. O filho dele foi moído, foi quebrado na cruz, foi esmagado por Deus para que pudesse ser paga as exigências da lei, então agora pelo seu sangue eu posso entrar, então quem acha que é qualificado não entendeu a justificação e quem acha que tem que se qualificar antes também não entendeu, não entendeu. então eu entro pelo sangue e nesse lugar aonde eu sou aceito, porque eu tenho paz com Deus, Romanos capítulo 5 eu posso desfrutar da beleza de Deus como pai e ele ainda deixa um espírito que geme Aba. Aba. Aba pai. Então há um gemido por encontrar a paternidade. Agora, obviamente isso não é uma coisa que acontece em uma reunião. Sim. Eu falo com as pessoas pegue todos os versículos bíblicos que, falem, que falam sobre o amor de Deus e medita neles até que esses versículos afetem tua mente e toquem seu coração. Porque a Bíblia vai desfazer as mentiras da ofandade e você vai começar a experimentar. Irmãos, eu fiquei um ano, um ano orando João 17, 24, um ano. Eu li no livro. Eu relato isso no livro, nem me lembrava é, se eu relatava é. isso. Quer foi falar um que ano. até que
2: momento que aquilo entra. Exatamente. Em você.
1: Porque eu sabia. As pessoas sabem. Sabem aqui. Ah, Deus me ama. Tá? Mas você sentiu isso. Isso afetou. Né? Tem a ver com afeições, né? Tipo, suas afeições. Ser
0: constrangido, pelo Constrangido,
1: amor. assim, sabe? É uma coisa. E está ali, assim eu precisava pegar a Bíblia, ler João 17, 24, que diz, Pai, meu desejo é... Eu parava assim, falava, calma. Jesus está orando. Jesus está dizendo que tem um desejo. Como que é Deus ter um desejo? E o desejo é que aqueles que me deste estejam comigo. Eu falei, calma. Jesus, você me deseja? Aí ele termina o versículo dizendo, para que vejam minha glória. Então, Jesus deseja que eu esteja com ele para me mostrar sua beleza, sua glória? Deus, tá escrito. Eu preciso experimentar. E eu cantava o versículo, eu orava o versículo. E aí eu fui para João 17, 26, que termina dizendo, para que o amor com que me amastes esteja neles. Espera, a gente precisa pensar no que a gente está lendo. Jesus está falando, o amor de Deus, o Pai, que está sobre mim, esteja também neles. Isso é muito profundo. Deus, você está dizendo que o mesmo, a mesma qualidade de amor, que você amou o seu filho perfeito, você quer que esteja em mim. Calma, gente. A gente precisa ficar nesse versículo um tempo. Não, <risos>
0: não pode dá. só passar por não ele. Não dá né? para só
1: passar. Então, um amigo meu fala que a Bíblia ela é mais profunda do que longa. É. é. Então, a gente para nesse versículo e leva tempo. É um relacionamento. Você não vai ler esse versículo e... pum. Não é uma magia, um pozinho é, mágico. É. é meditar na palavra. Até que a palavra comece a modelar seus afetos, suas emoções, sabe? eu fiquei um ano nisso. E aí, um dia eu estava na sala de oração. E aí, eu ouvi uma voz. Eu não sei se era audível. Parece que era audível. Eu sempre digo que é audível, mas era muito forte. Era muito clara. É muito clara, assim. Eu não sei dizer assim, mas era... era... Era simples, assim, era, foi muito simples pra mim. Foi muito simples a frase, mas o impacto foi muito forte. Que era Deus falando: Eu amo você, não pelo que você é capaz de fazer, mas eu te amo porque você é meu filho. Eu te Uau. amo porque você é meu. Isso parece muito bobo, assim, meio tipo. <risos> mas aquilo afetou tanto meu coração porque depois veio outra pergunta. Você sabe por que você odeia tanto pessoas? Eu fiquei chocado com aquilo. E aí o Senhor falou: porque você se odeia. Então, você nunca vai amar pessoas no meu amor porque você não se ama no meu amor. E eu falei: é verdade? Eu tô estressado com todo mundo. <risos> tô sempre bravo porque as pessoas não estão orando, sabe? E esse dia mudou a chave, assim, de, 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 de conectar oração com alegria oração com a alegria de Deus oração com Deus o Deus que tem prazer na minha vida oração com o Deus que o Salmo 16 onde diz, na sua presença há plenitude de alegria Sim. e delícias perpétuas conectar oração com planejamento que é difícil para o brasileiro, porque é o planejar o seu tempo de oração, Sim. ter uma agenda tal hora eu vou estar com o Senhor para que você tenha tempo de ir profundo nisso e conectar a oração com a alegria, alegria não a minha, mas a dele, ele se alegra em mim, como Deus reage quando alguém acorda duas horas antes do trabalho, cheio de sono, abre a sua bíblia e começa a orar, como que é que é isso, como que é isso no coração de Deus, como que é, sabe, aqueles que foram criados para relacionamento, entrarem no lugar de relacionamento? então eu escrevi o livro pensando nisso assim, como Deus sente o cheiro do que a gente ora sabe? como isso chega até as narinas dele como que é para ele assim? então eu acho que a gente precisa pegar esse assunto que é tão simples mas ao mesmo tempo é tão profundo e parar um pouquinho mais de tempo para analisar o que, que Deus pensa quando alguém levanta a voz e fala Aba, eu estou aqui Aba, eu estou triste. Aba, eu estou quebrado. Aba, eu não estou vencendo essa área na minha vida de, de pecado. Aba, me salva. Se você não aparecer, eu estou perdido. Como que é um filho quebrantado, movendo o coração de Deus assim. É, eu penso nos meus filhos quando tem um grito em cima da casa. Assim, a gente move o nosso corpo tão rápido para ver o que está acontecendo você voa você quer ser o salvador você quer ser o protetor naquela Sim. hora o provedor, como que é Deus Pai ouvindo o nosso choro, a nossa lágrima sabe, então acho que a revelação da paternidade de Deus ela vai impulsionar a nossa vida de oração de uma forma que a gente não tem assim, ideia e eu vou te falar, até hoje eu preciso voltar nisso eu não posso, como meu brinco, deixar crescer o matagal em Sim. cima uhum. dessa revelação, porque o inimigo ataca a gente com mentiras, é, o inimigo ataca a gente nas nossas emoções, circunstâncias da vida dão errado, problemas todos têm. Então, isso pode vir como uma mentira para tentar manchar o caráter de Deus como pai, que é isso que o inimigo faz. Sim. Ele quer dizer, ah, ele te abandonou. E é tão é. profundo
0: Jesus falar isso sobre Deus ser pai, que realmente no Antigo Testamento não, não havia muito essa tratativa, ninguém chamava Deus de pai, os muçulmanos mesmo falar é, que então, Deus é pai, isso é, um, é, é uma blasfêmia para eles, é um escândalo.
1: É um escândalo. O cristianismo é, tem a ver com família, tem a ver com Deus, o pai, seus filhos, Jesus sendo o primogênito é, e ele desejando que os seus que os irmãos de Jesus, a igreja, se torne semelhante a Jesus por meio do relacionamento com o Pai. E é muito interessante que a palavra adoção para o judeu, e essa palavra Paulo usa em Efésios, usa em Romanos também, é, tinha um primogênito, né, que era o primeiro filho, que tinha direito à bênção da primogenitura, que era o dobro de tudo que a família tinha para ele cuidar dos, dos menores. Então, Jesus ele é o primogênito. Mas a palavra adotar, ali, quando você adota, o adotivo, o filho adotivo, passa a ter os mesmos direitos do primeiro filho. Então, é como se ele fosse um segundo primeiro filho. Entendeu? Sim. Tipo assim, então você foi adotado, por isso que a Bíblia fala que você se tornou co-herdeiro uhum. com, Cristo. com Cristo. Então, você passa a ter os mesmos direitos de Cristo, não por causa de você, mas porque você foi adotado. Sim. Então, você é um herdeiro, você não é mais um órfão. Né? Mas aí Paulo fala, enquanto o herdeiro se vê como escravo, ele não tem muito benefício. Então a revelação da paternidade de Deus vai trazer esses benefícios. Não é que coisas ruins não vão acontecer, porque às vezes a gente tem essa ideia de que Deus é bom enquanto está tudo uma benção E que se tiver alguma luta, então ele não é mais bom. É não, A única diferença é que se coisas ruins acontecem, ele só está mudando a rota de como ele vai te formar a imagem do seu filho. Todas as coisas cooperam ah, para o bem daqueles sim. que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então, tudo vai cooperar para você ser formado à imagem de Jesus. Ainda que sejam pressões, lutas, guerras, coisas acontecem e no final o objetivo é você vai ficar mais parecido com Jesus. É, é porque
0: a gente aqui no Brasil, a gente tem a impressão de que Pô, aquele cara é muito abençoado então ele tem muito Deus, Deus gosta muito dele já eu gosta que... mais dele do que é, é. já eu aqui que sou pobre, não tenho condições tenho uma vida difícil, Deus se esqueceu de mim e não é verdade
1: é, não é verdade é uma, uma, uma deturpa, deturpação do caráter de Deus e da sua bondade então nos últimos anos eu lutei muito forte contra a depressão e eu não tenho muita, Sim. nenhuma vergonha de falar disso em então, que nós
0: estamos, estamos
1: todos, é, é, podemos sujeitos, passar por né? isso, a
0: passar por isso. E eu
1: vou te falar: a época em que eu mais encontrei a bondade de Deus foi quando, humanamente, estava tudo dando errado. O livro tinha estourado 16 mil cópias. É muito. É um best-seller. É, best 16 mil cópias. Eu não sou um cara famosão, a editora Impacto não é uma editora. Não é gigantesca como outras editoras? Ah, e
0: só aproveitando, vou agradecer Editor editor Impacto, o
1: Eduardo Sim. que fez a ponte, que a gente nem falou no começo. É, Eduardo, é você que você que vai assistir aí, o Eduardo obrigado. Então, obrigado pela ponte. Viu? Te amo, Dudu, você é meu. Ele cara. é uma benção. <risos> então, você imagina, na época estourou e eu, eu não sabia o que era burnout, não sabia o que era depressão, não, não tinha contato com isso. É, e eu não consegui orar. Como é que faz? O autor da cultura de oração não conseguir <risos> orar porque está deprimido e, e não sabe como que lida com a depressão. E eu me lembro de eu encontrar o meu mentor, Harold Walker, e eu falar assim, eu não consigo. Eu não, eu não consigo. Eu sou fracassado, eu não, eu não consigo orar. E ele falar assim para mim, vai dormir um pouco. Deus não está exigindo nada de você. Descansa. Aí ela fala, se conseguir ler um pouquinho de Salmos. Então ali eu encontrei a, a misericórdia de Deus, sabe? E tem a ver com isso, assim, a, a, é Deus colocando o coração dele nas nossas misérias. Sim. Então a oração ela não pode ser uma espécie de moeda para comprar a Deus, sabe? A disciplina não pode fazer com que você se torne alguém que acha que é merecedor. Na verdade, nós merecíamos o inferno. Exatamente, Mereciam a, condenação, a eterna. condenação eterna. E pela sua graça, ele me envolveu em sua história, em seu coração, no seu amor. Então, eu, eu, eu fui afetado pela bondade de Deus quando eu estava devastado, quando eu não conseguia cumprir as coisas religiosas. Sabe? isso faz muito tempo é. ou não? É, na verdade, isso foi 2017 que eu descobri, mas 2018 foi o auge, né? É, eu, eu nunca tive contato com isso, então um amigo meu falou, Cara, você tá com burnout. Eu falei, o que, que é isso, de burnout?". E aí, quando eu fui conversar com a, com a psiquiatra, ela foi falando: Olha, isso é excesso de trabalho, excesso de ministério. É, porque o, o, o pastor, né? Ele. Cara, às vezes ele leva. Não, a gente sempre fala assim. Não leve trabalho para casa É muito, muito bonitinho, muito é, romântico Na teoria é legal Mas no final tinha 200 pessoas congregando na minha cama <risos> <risos> Entre <risos> eu e minha esposa assim, ó, é. Metaforicamente Sim. falando né, gente? <risos> Mas gente ali tipo, Falam de problema, falando, não desliga Então você não desliga um botão Por quê? Porque você entra na emoção das pessoas Porque
0: você ama as pessoas Você é. ama as
1: pessoas e, com e, compaixão. Eu, e eu sou muito intenso na nossa casa A gente é muito intenso é, então a gente estava indo, 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 quando a gente viu, nossa, a gente mesmo não está não tá se cuidando, assim, a gente mesmo não está se protegendo. E aí foi quando eu tive um, um tempo de sabático aqui em Montemor aqui perto, e aí eu reaprendi ler a Bíblia e orar para mim. Não é porque eu tinha que pregar, eu não tinha agenda, eu cancelei tudo, eu recuperei meu coração, sabe, tipo... É o que eu falei assim: orar não é para alguma coisa. Alvorar ah, orar hoje porque eu tenho que pregar sábado. Alvorar, orar, porque, obviamente, o pregador deve orar. Sim, sim. Não porque ele é pregador, porque ele é filho. Exatamente.
0: Sim, sim. Não porque eu vou fazer algo para Deus, eu preciso me preparar Gente, isso então, é santificar. um santificar.
1: Isso é um tabu. É As pessoas, de maneira geral, pastores e líderes, estão adoecendo porque virou uma profissão. profissão e aí ele precisa orar porque ele é o homem de Deus e você tem a necessidade é? do seu ministério ter sucesso ter sucesso né? você... então assim, não é sobre ter sucesso é sobre um relacionamento é sobre a graça de Deus, é sobre a bond... experimentar a bondade de Deus então às vezes Deus ele tem os seus meios ainda que seja sofrer para você entender ei, você não é um super homem ei, eu não preciso de você eu desejo você é diferente. Sim. Eu quero você perto de mim. Então eu preciso te parar. E eu brinco com os irmãos, Foi, olha, é melhor parar do que ser parado por Deus.
0: Sim. Porque a gente se coloca numa é. posição de assim, cara, Deus precisa de mim. Exatamente. Deus não precisa de gente.
1: Exatamente. Eu tive que fazer o um caminho de volta. Espiritualidade de sentar com meu filho para jogar futebol. A espiritualidade de ir num jogo de futebol. A espiritualidade é, de espiritualidade de tirar férias, espiritualidade de ouvir boa música. Eu não fazia isso e entender que em tudo isso... eu posso encontrar a face de Deus... então é um desafio porque... a própria igreja... ela põe uma certa pressão sobre o líder... de que ele precisa sempre ser o cara... que resolve todos os problemas... só que isso é impossível... É impossível. do é. outro lado também tem o ser humano... E, então acho que é uma conversa um pouco nova... <risos> acho que a gente está... vendo a igreja... É, amadurecer em muitos sentidos... até falar mais disso... mas eu acho que é um assunto muito interessante... Eu tenho até no meu podcast no Spotify que eu tenho uma pregação que é zelo sem burnout. Eu preguei isso depois né? é, de ter o burnout, queria uhum. não ter tido, mas é, isso foi, um, foi um, uma palavra que eu dei que é possível ser zeloso sem esgotar, Sim. é possível. Mas ainda é um grande tabu conversar sobre essas coisas na igreja O pastor é. falar que está esgotado As pessoas falam, não, é o demônio, pô, é, é pô, pecado é Exatamente É brecha Mas é homem de Deus, não sei o que lá pô, é. Mas como
0: tem depressão, mas poxa, se você é de Deus, você tem depressão pô Depressão
1: é do inferno é. E o psicólogo é muito mal visto também é. Porque, por exemplo, se você quebrar o braço, você tem que ir no ortopedista Sim. Mas quebrar dentro Quebrar num lugar que não sangra,
0: tipo... E outra, ao tempo que a gente vive hoje, a Terra nunca presenciou um tempo
1: de tantos Nossa. transtornos mentais como tem hoje. Sim, hoje sim. é muito grande isso. Eu tenho uma teoria, algum. eu não sei se vocês concordam, mas me parece que isso, isso aí sempre teve. Só que a gente não sabia dar nome. É. Porque, tipo, o psicólogo mesmo... É, na minha, assim, quando eu lembro, quando eu era adolescente, era visto com um médico de uma pessoa totalmente louca. É, louca. É, psique, você pensava em psiquiatra, é é,
0: camisa de força, sim, é, é,
1: manicômio. Tipo, é, é, essas sei. coisas. Então criou toda uhum. uma coisa. Então, a gente não tinha acesso à ciência. Tipo assim, poxa, isso aqui. É, pode... Tem coisa que é química, era reposição hormonal, era ir no nutrólogo. Sim. Era tomar um suplemento que ativa a vitamina, serotonina é, no seu sim. cérebro, sabe? Tinha coisa que era. Fazer um exercício físico, caminhar três vezes na semana, vai jogar serotonina. Não, a gente sabe... É viagem, ministério, come tudo que te põe na mesa lá, você está viajando. Prega até 10 da noite. O que, que vai estar tá aberto? Pizza e hambúrguer. É. Mas imagina fazer isso 20 anos.
0: Ah. E nos últimos 20 anos também, eu vejo que a, a nossa mente ela foi forçada a não desligar. Uh? Porque você pensa o cara, antigamente... 50 anos atrás, qual que era? o cara não tinha telefone ah, o cara não tinha internet é. ele saía cedo para trabalhar ele voltava no final da tarde, jantava às 7 horas, 8 h 30 estava dormindo cara, a mente dele não, não se estressava tanto como a nossa hoje com esse bombardeamento de informações
1: e isso está tá abalando a nossa espiritualidade porque a gente está cheio de barulho Exato. interno então as isso pessoas aí. não estão não conseguindo parar eu faço o teste com eles, Ficam, fiquem aí 5 minutos em silêncio Fica 10 minutos em silêncio. Falei, como que a gente vai ouvir Deus se a gente não consegue ficar quieto? A gente não consegue parar 10 minutos assim. Vou desligar o telefone, vou desligar tudo, vou quieto aqui. Tipo, um tempo de ócio santo. Vou ficar quieto aqui. É, as pessoas não conseguem, elas estão sempre che checando a próxima é, informação. É. A gente está mais novidade. preocupado com o que
0: está acontecendo do outro lado do mundo agora, do é, lado do Congresso, uma coisa que não, nós não temos o poder de
1: resolver é, fisicamente exatamente. fazendo, é. do
0: que realmente orando.
1: Sem contar a questão da comparação: a gente sempre quer a vida do outro. É, né? A vida do outro sempre é melhor. Sempre é melhor. Então a gente está agitado. Aí quando vai para o lugar de oração, é, você passa quase que meia hora só tentando calar as vozes internas e externas. Aí depois é que você consegue começar a orar. É um grande é. desafio. Pastor, eu estava lendo o seu livro
2: que teve um dia lá que... O senhor falou assim, gente, quem quiser ficar em casa assistindo televisão...
0: <risos> Essa história é boa. <risos> pode ficar.
2: O é, manda mais água para gente. Né? É, é aquele ponto, pastor, que o pastor chega assim na tampa e fala assim, gente... Porque cu, ora cu, o cu de oração, de né, pastor? Ah, a gente é. não vê a galera vindo, né? Sim, sim. Aí ele falou assim, gente, quem quiser ficar em casa assistindo
1: novela, pode ficar. E a galera
2: veio em peso, né? E
1: a galera mudou. Essa história é legal. Isso foi dentro do contexto de... Do versículo, né? Que eu tava orando por um ano e eu ficava muito bravo com as pessoas que faltavam reunião de oração e aí eu ficava bravo, aí eu era agressivo. E aí nesse dia é um amigo meu falou: ele falou comigo assim, ensine sobre a alegria de Deus para as pessoas, ensine sobre a beleza de Deus, ensine que Deus é sorrir para elas e, e que não existe pressão. Então eu acho que ah, o chicote nunca funciona de verdade, se você quiser usar o chicote, o legalismo vai dar o um efeito contrário mas ensinar, por exemplo, quando o Moisés vê o Senhor, a primeira coisa que o Senhor fala é: eu sou Deus misericordioso e compassivo Sim. Deus se apresenta logo com essa faceta hum. dele tipo assim, eu sou misericordioso compassivo, né? então acho que a gente precisa ensinar as pessoas sobre esse lado de Deus que é o é, que eu falo, que é o Deus bem-humorado sabe, Jesus foi ungido com óleo um de alegria mais do que todos e a alegria é diferente de felicidade felicidade ela pode ser circunstancial mas a alegria é um fruto do espírito, Sim. então alegre tem a ver com contente, com contentamento sabe, isso tem a ver com alegria e isso é algo extremamente espiritual e o Senhor Deus é totalmente espiritual ele é contentado ele assim, não está carente, Deus nunca, nunca foi, nunca será carente então, quando a gente encontra esse Deus, a gente começa a mudar as regras do jogo aí e as pessoas começam a vir. E aí muda também a maneira como a gente celebra. Eu acho que a sala de oração, como ela é. são várias reuniões assim, durante a semana, é encontrar as pessoas e eu comecei a falar. Ela tava um mês aí na reunião, eu falava. Aí ela aparecia, aí eu falava, uau, que bom que você veio. Que incrível que você veio hoje e tal. É, um líder nos Estados Unidos me perguntou assim que, como que se define sucesso assim, é, para aquilo que você está fazendo na a sala de oração, as reuniões de oração ele falou, sucesso é eu encontrar como eu já vi várias vezes eu chegar na sala de oração, tipo duas da tarde e ter uma mãe com um bebê pequeno no carrinho esperando outro bebê, empurrando o carrinho de um lado para o outro orando uhum. e eu sei que ela só tem 25 minutos para ficar ali porque ela precisa voltar para casa para fazer a janta Cuidado do marido. Então, eu tô vendo que, tipo, aquilo ali é uma entrega radical. Tem muito valor, tem pra muito ela. Tem muito valor, sabe? Então, a gente. Eu brinco assim, né? tomar a cruz e negar a si mesmo não é padronizado. Isso tem vários significados para as pessoas. Sim. Então, ali tem um custo alto de discipulado. Ela tá Sim. negando a si mesma, ela tá organizando a hora dela. Aquilo é, é, tem perfume ali subindo. Então, você chega lá, eu só posso vir uma vez por semana. É, 20, 30 minutos. E ela, tipo, empurrando um carrinho aqui, um bebezinho pintando no chão, e ela olhando a Bíblia aqui. Cara, pelo amor de Deus, esse negócio é muito forte. Então você imagina: é, se você chega para essa pessoa e fala: Ah, isso não é nada, você tem que orar mais, sabe? É, você vem com legalismo, sufoca aquela paixão que, que é o que eu falo, assim. Dê um pouquinho de espaço a Deus. Sim. E a presença de Deus vai começar a largar esse espaço. E aí você vai ver que você vai se tornar um ser integral para Deus. Eu, eu tenho uma, uma teoria que as, as maiores, os maiores gigantes de oração e de, e de. que vão ter destaque no fim dos tempos vão os ser as mães. Os galardões grandes. Vão ser as mães. Eu, eu tenho essa, essa coisa assim. É, mãe, dona de casa, sabe? Que a gente não dá... Não, porque elas, não têm, elas não, não têm púlpito, elas não falam no microfone, às vezes elas não lideram publicamente, mas elas estão lá quietinhas, sabe? Desenvolvendo intimidade com Jesus, amamentando para a glória de Deus, trocando fralda para a glória de Deus, cuidando do marido para a glória de Deus e cultivando intimidade. Que Eu acho que essa é a ideia, assim, ó. o que Deus pensa de mim quando eu não estou mudando o mundo? Hum.
0: Essa é a revelação. E talvez a mãe está ali ensinando, ensinando
2: o próximo avivalista da
1: próxima exatamente, geração.
2: Exatamente. Por isso que eu tenho como referência para mim em oração. Não conheci, viveu muito antes de mim, mas Suzana
1: Wesley, que mesmo com Cássica. seus 17 Sim. filhos, ela tirava uma hora Suzana, por dia. Susana Wesley, Sarah, está com o Senhor. Se estudar a vida dessas mulheres, sabe? É, é incrível a maternidade centrada em Deus. Assim. Então, para mim, são, serão as pessoas mais usadas que receberão os maiores galardões porque elas fizeram isso escondido. O que Deus pensa de mim quando eu estou em casa exausta descabelada cheia de louça?
0: Quando minha esposa me Sério? liga,
1: vem para casa porque você tem que ajudar a mãe dos meninos, nas crianças. Porque normalmente a gente ensina de uma maneira que causa um dano nessas mulheres ao ponto de que elas acham que não estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. É, que exatamente. o pensamento de Deus sobre elas é vocês não valem nada, vocês não têm utilidade. Né? Então, é, os olhos de Deus me olham com prazer, mesmo quando eu não estou mudando o mundo, de acordo com o que significa mudar o mundo aí para as pessoas. A nossa é. esposa está ajudando a gente em casa para que a gente possa sair sim. e
0: fazer a missão sim, que a gente precisa. Sim, né? sim. Sim.
1: É, minha esposa ela deixou carreira, deixou tudo para se dedicar integralmente a formar os nossos filhos. É para mim ela é uma das mulheres mais poderosas que existe é, de graça assim de, 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 de sentar com os filhos sabe eu aprendi muito com ela e foi esse caminho assim a gente decidiu que a gente ia é, participar integralmente da formação dos nossos filhos moral intelectual caráter vida espiritual então as mães elas elas têm esse poder mas hoje em dia isso é tratado como uma coisa sem valor se você não prega e não canta se você é, anda do exatamente. lado louvor e não prega então você não tem nenhum outro é espaço pessoas,
0: quem tem destaque tem valor as pessoas pensam Sim. isso talvez eu acredito que aquela irmã aquela irmãzinha da igreja aquela senhorinha que passa horas por dia é. orando ela, tem, ela toca mais o coração de Sim. Deus
1: do que quem está ali se expondo talvez às vezes tem uma né? frase do livro que eu uso que é uma senhora de 84 anos de joelho numa sala, num quarto é mais influente que o líder da ONU é
0: verdade é verdade. mais influente
1: que o presidente dos Estados Unidos é verdade. ela está diante do trono do governador do universo e ela tá mudando a história com as suas orações, eu lembro da minha avó quando eu chegava em casa, ela era da Brasil para Cristo uhum. e eu, eu era criança assim, eu chegava ela estava ajoelhada orando numa língua estranha eu não entendia nada do que, que era aquilo <risos> meu tio tudo doido, viciado drogado e aí, depois da morte dela, foi convertendo um por um. A minha, mãe foi conv... minha mãe era usuária de cocaína, cara. Você imagina, a minha mãe teve um encontro com Jesus, virou uma intercessora, e aí alcançou eu, minhas irmãs. Então, você vai Uau. vendo esse, o fruto da, da oração, que para minha avó, ela, não, ela morreu e não viu isso.
0: Ela nem imaginava o que ia acontecer.
1: O impacto que, que isso ia ter lá em 1985. Não, não imaginasse que você estava
0: aí hoje rodando o Brasil para ganhar é. é fruto da oração dela.
1: Fruto da oração dela. É Os tem... joelhos
2: dela no chão. É, isso aí. E quando começa a sua essa vida de oração, sua pastor, quando foi esse, esse estalo que assim, você, é. cara, vamos entregar isso? Isso é interessante
1: porque eu converti com 18 anos, 97 para 98. E aí eu tive a oportunidade de ir para um encontro. Era um, um encontro que tinha no Brasil de libertação, com o interior e tudo. Só que os caras que ministraram eles tinham voltado de Toronto. Em 1994, teve um derramar de Deus Sim. ali na igreja de, do aeroporto de Toronto, né? Conhecido como até Controvérsia e tal, porque as manifestações eram bem esquisitas. É, Bênção de Toronto. E eu fui ministrado por eles. E aí eles trouxeram aí você vai descobrir minha idade agora né? <risos> trouxeram fita VHS vou <risos> já... nessa trouxeram também de cassete. <risos> de cassete. quatro cabeças trouxeram <risos> as fitas VHS que tinha <risos> vídeos de Toronto mesmo tinha acontecido um mover de Deus em Brownsville em Pensacola, na Assembleia de Deus em 95 e outros antigos que tinha Catricoma, tinha vários evangelistas de cura é, tinha um sul-africano chamado Rodney Howard Brown ainda está vivo agora é, ele é bem doido assim, Na pandemia, no auge da pandemia Ele batizou mil pessoas uhum. é, Na Flórida, quase foi preso <risos> é, Então eu comecei a ver esses vídeos E aí Eu cheguei na palavra avivamento E aí quando você chega na palavra Avivamento, não tem como Você chega na palavra oração E aí você vai ver qual era a vida Que os avivalistas tinham E aí eu comecei a ir atrás de tudo que tinha a ver com oração e avivamento. Comecei a ler, pesquisar. Tipo, o que, que é isso? Como esses caras viviam isso? Por que, que isso aconteceu em determinada cidade, nação? E aí comecei a ir atrás das literaturas. O primeiro livrinho foi por Quitardo, pleno avivamento, Fera. que é um clássico, Sim. né? Assim, Leonardo o, ou você ama ou você joga ele no fogo. O livro é bem provocativo, é. assim. Então foi atrás dele. Se você vai em Ravenil você chega no Tozer. É inevitável, Sim. né? É, você vai chegar nesses dois. Então, a gente começou a ler esse, esse material. E esse material era oração e avivamento. Oração e avivamento. E eu tive a bênção de ser discipulado por um pastor que era apaixonado por livros de oração. É, então, ele foi me ensinando, desde novinho, a ter hora para orar, ter um dia na semana para jejuar é, e fazer isso com outros, porque um encoraja o outro. Né? Então, a gente começou a fazer. Isso bem novinho ali e lendo livros é, que saíram no Brasil é, Caçadores de Deus, poxa, Tom, Tom poxa, Tini, isso. É, na época Quando eu li, eu li em espanhol, ainda não tinha no Brasil. Aí depois chegou no Brasil, todos os outros materiais de Tom Tinnen, acho que é Casa Favorita. É, é Caçadores de Deus, Casa Favorita, os Descobridores de Deus. Que né? Esses nem, nem publicados, nem são nem publicados, publicado. é, é, Caçadores mais... de
0: Deus, sim, vende, é, vende bastante. Isso,
1: Caçadores de Deus ainda é, os outros não. E aí a gente começou com os jovens lá da igreja Começar a devorar isso E aí em 2001 Começa um mover no Brasil Que sai de Belo Horizonte E de Londrina Mais ou menos ali Que é o pessoal lá de BH O David Killam, Sim. Antônio Cirilo uhum. Judson de Oliveira A própria Nívia na época A Nívia Soares era bem novinha né, Nessa época E em Londrina tinha o caso de Davi Com o Mike, Mike Shea e o Davi Silva e aí era um mover que era chamado de adoração extravagante no Brasil. Então eram milhares de jovens ao redor do Brasil em reuniões assim que você chegava é, na reunião uma hora antes das reuniões e tinha 100, 200 jovens deitados no chão é, orando em línguas e buscando a presença de Deus sem que ninguém começasse a, essa reunião. E aí nessa época eu fui para Belo Horizonte morar lá, fazer uma escola é, de missões que tinha lá era a Escola Clamor pelas Nações, né? hoje nem sei se ainda acontece, mas ela juntava todos esses ministros que na época ninguém era famoso no Brasil, ninguém nem sabia. Eu lembro de eu trazer uma caixa de CD do Cirilo para vender e ninguém na loja queria, tinha que pôr consignado. Assim. Uhum. Depois estourou, estourou e virou os hinos da igreja. Né? É, eu lembro de chegar assim, com David King, o David Keel, os caras nem queriam. Assim. <risos> é bem engraçado isso. Assim. Então eu comecei a isso, né? Aí nesse movimento de adoração extravagante, eu fui morar lá, fui fazer missões na, na, na cidade e aí comecei a conhecer um monte de gente que estava querendo a mesma coisa e aí a gente começou a fazer evangelismo nos ônibus. A gente não aguentava, era tanto fogo. Isso no Rio de Janeiro, assim. de
0: Janeiro mesmo?
1: Isso, Rio de Janeiro, ali em 2000, 2001. Porque eu fiz a escola e voltei para o Rio ah, de Janeiro, tá, em tá. BH. Fiz em BH, voltei para o Rio de Janeiro e essa comunidade que a gente congregava lá, ela tinha uma escola semelhante e aí meu trabalho basicamente era era treinar é, 500 alunos para poder pregar dentro dos ônibus no Rio de Janeiro. Que legal, você imagina? Missões urbanas, é, pura. Aí. Aí a gente sub... eu comecei fazendo sozinho. Eu entrava no ônibus, falava aqui, é, vim falar do amor de Deus para vocês. Não é um amor que abandona, que trai, é um amor que te ama mesmo se você amaldiçoar ele. E aí, começava a pregar o Evangelho dentro do ônibus. Aí, cara, era doideiro. O cobrador levantava a mão chorando, desviado, Cê, pedia para orar. Aí. Eu encontrava uma irmãzinha que profetizava para mim, virava tipo um culto pentecostal dentro <risos> do ônibus ali. É, muita, era muita coisa que acontecia. Aí eu tive a ideia. Falei, cara, agora eu preciso mobilizar a oração e eu preciso levar essas pessoas para proclamar o Evangelho dentro do ônibus. Então aí era tudo junto, oração, evangelismo, oração, pregação de rua, que é quase que a gente não vê mais hoje em dia acontecer, né? É, então a gente tinha muita pregação na rua, eu levava uma banda, aí eles faziam adoração e depois eu vinha e falava cinco minutos assim na praça, aí fazia apelo, orava pelas pessoas, orava pelos doentes. E aí começou minha jornada com oração. eu descobri que todo avivamento. Toda, toda, todo derramar de Deus era precedido por muita intercessão. E que o evangelismo eficaz era precedido por muita intercessão. Então eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Esse é o caminho. Esse é o caminho.
0: e você acha que essa, nessa questão do avivamento? Ele já veio, nós estamos nele,
1: ou ele ainda virá? Eu acho que a gente está um pouco longe ainda. Mais perto. <risos> mais perto do que ontem é Eu acho que sim Eu acho que a gente tem muito problema Essa é uma opinião Que não é só minha Mas eu acho que a gente tem muito problema de traçar Falsas linhas de chegada né? Aí a gente vai dizer Pedro falou assim Isto é aquilo Aquilo o que? O que Joel disse Então ele está falando, isso aqui é aquilo A gente ainda não pode dizer Isto é aquilo para aquilo que está acontecendo hoje Porque Avivamento não é só Dons então, tem muito lugar, eu conheço muitas comunidades que são muito boas em dons do Espírito Santo. Assertivos em profecia, é, muitos dons. Mas isso não é a definição de avivamento. O avivamento é maior que dons. Então, tem dons e quando o avivamento vem, há uma explosão dos dons do Espírito Santo. É, mas, por exemplo, o avivamento de Gales não teve dons do Espírito Santo. Foi um avivamento mais reformado, mais Sim. calvinista... Mas a glória de Deus tocou nações inteiras através de crianças. Uhum. Né? Assim, a cidade teve uma... A nação teve uma transformação de, por exemplo, não ter jogos de futebol porque Sim. os jogadores estavam debaixo de convicção de pecado. Não ter ocorrência policial por três anos. Imagina, um país não, inteiro. Deus. As ocorrências eram a briga de marido e mulher, mas nada muito grave. Né? Então você imagina isso. Isso aí é uma coisa que... Eu, eu falo, né? Deus se mudou para Gales.
0: Transforma a atmosfera. É, transforma né? a
1: atmosfera. Os animais não obedeciam mais os, os donos porque antes eles só falavam com os animais xingando. E agora eles não conseguiam mais xingar. Eles falavam educadamente. O cavalo não saía do lugar. Entendeu? É, pac, do cara, literalmente Então, tem uma, uma transformação desse jeito. Então, assim, Corinto tinha muitos dons, mas tinha muita imoralidade. Paulo tinha tantos dons, Paulo teve que organizar a reunião. Então, o avivamento não é só dons, o avivamento não é só um estádio cheio com gente pulando, gritando, com música alta. Isso acontece em avivamento: celebração, dança, adoração mesmo intensa. Mas não é só isso. O avivamento também não é a igreja crescer. A igreja pode crescer por meio da pregação, do evangelho, discipulado é, e outras coisas que não são nem bíblicas. Ela pode crescer. Há crescimento na igreja na, em avivamento? Pode acontecer também, com certeza então para mim a definição de avivamento é quando Deus se muda geograficamente para um lugar e aí a pessoa pode pensar assim mas Deus já não está dentro de mim ele está dentro de você mas a glória de Deus quando vem ela não vem só com um indivíduo ela vem por vários indivíduos então isso é chamado na Bíblia de presença manifesta então Salomão ele ora e fala assim é, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas só que ele construiu o templo influenciado pelo seu pai, para Deus descansar. Salmo 132. E Deus mostra é? que Deus, e Deus aprova ainda quando, é, fala, quando a Davi fala. Isso. Oh, poxa, top. Vamos é, mas, é então, mas olha isso. Aí ele fala assim, Deus não habita em tempo feito por mãos humanas, mas no outro momento ele faz a mesma oração no mesmo lugar e diz que o fogo de Deus cai, a glória de Deus enche o templo fisicamente é. e os sacerdotes não conseguem entrar. Quando Salomão está orando, Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas, ele está falando da onipresença. A onipresença de Deus não cabe em lugar nenhum. Nem os céus dos céus podem uhum. te conter. Mas existe um momento em que essa onipresença ela se torna uma glória objetiva. Que até o inimigo de Deus vai saber que Deus está ali. Ou por meio de salvação ou por meio de juízo. Ele não vai entrar numa reunião como aquelas que a gente tem, tipo, ah, uma pessoa sai e fala assim, fui muito tocado. E a outra pessoa sai, pior reunião da minha vida. <risos> Já viu isso? Já, Já viu isso? Deus falou, falou comigo. comigo. senti Deus. Não senti nada. Não senti Deus. Então por quê? Porque isso a gente chama de glória subjetiva. O Espírito Santo está dentro da gente. Às vezes a pessoa está hipersensiva a Deus, está cultivando comunhão, lendo as escrituras, está numa fase, aquela fase. Às vezes a outra está debaixo de lutas. Coisas emocionais, problemas, e ela não está tão sensível a isso. Agora, quando a glória de Deus vem objetivamente, por exemplo, gente, não existe dom espiritual de curar com a sombra. E a sombra do. a sombra de Pedro curava. Sim. Por quê? Porque o trono, eu falo, o trono estava baixinho ali em Jerusalém. Uhum. A glória de Deus estava permeando Jerusalém. De maneira que essas coisas. É um avental, gente. Cara, pegar um avental, o lenço e, e curar. Então, assim, tinha algo que estava ali diferente. Então a gente precisa olhar esses parâmetros históricos e bíblicos e entender que tem algo que ainda não aconteceu e que vai acontecer. Existe algo vindo, é grande, mas o, o, o que eu penso. Aí podem perguntar, por que, que não veio? A minha principal. O meu principal pensamento. É, porque não veio desse jeito que, que vai vir É porque ainda não tem um odre Para sustentar isso Eu não acredito que vai vir mais um... Podem vir pequenas ondas Sim. Mas que não vai vir um grande derramar de Deus é, Para despeito, vinho Mais uma vez Deus não está muito afim de desperdiçar vinho mas, Mais uma vez E por quê? Porque vai ser diferente do século XX O século XX é o século conhecido pelos historiadores como século do Espírito Santo, os caras mais ungidos que existiram na, na história da igreja estavam no século 20. só que a maioria deles teve problemas morais familiares, não tinham vida de igreja, Sim. não se submetiam a nenhuma outra liderança e esse tipo de coisa não vai se repetir então para mim o odre que Deus está formando é família família vai ser o odre que vai sustentar o próximo derramar e se você olhar biblicamente Efésios 2 fala que nós somos a família de Deus que está sendo construído como uma morada de Deus para o espírito e ali Paulo está falando com a igreja, Sim. óbvio que ele já tem o um espírito dentro, ele está falando de algo mais amplo, então a família no sentido de que famílias biológicas vão ter o seu entendimento de que são uma família sacerdotal se unindo com outras famílias que têm esse mesmo entendimento então a igreja, ela precisa se tornar família E a família precisa se tornar igreja A coisa mais poderosa que vai acontecer É um pai se convertendo a um filho É ele largando aqui as coisas Virando seus olhos para o seu filho E falar, jogar futebol com você É tão espiritual quanto evangelizar na África Uau, Uau. Te Levar minha esposa para jantar um dia É tão espiritual quanto ir fazer missões na janela das 40 Uau Sabe, são coisas cara, simples, mas que estão sendo negligenciadas. A gente tem sacrificado uma geração inteira no altar do ministério. Então a gente vai ter que voltar para dentro das nossas casas. É, cada homem aprender que a responsabilidade de pastorear a esposa e filho é dele. E a gente quer jogar na é. conta da igreja, a do pastor terceiriza. da igreja. É a terceiriza: pega o seu filho, põe na salinha. Aí quando ele faz 15 anos, ele vai embora. Sabe por quê? Porque ele nunca se sentiu parte da igreja. Sim. Enquanto os adultos faziam coisas de adulto, eu coloco o meu filho para virar um Van Gogh. Pra aprender a pintar, virar um, um, artista um artista clássico. É, então, tipo assim, precisa ser na mesa. E se a igreja tem escolinha, que isso seja mais uma ferramenta, Sim. mas não seja a ferramenta. Exato. Entendeu? A ferramenta é aqui, ó. Eu sou seu pai e eu vou proclamar o evangelho para você. Eu vou proclamar o evangelho para sua mãe. Nós vamos orar juntos. Nós vamos ser uma igreja. Porque você imagina o dia em que a gente não puder reunir mais publicamente Sim. e vai chegar e vai chegar e não está longe
0: já chegou em vários, lugares, em vários lugares não chegou aqui
1: então eu nunca aprendi a viver igreja com a minha família eu não sei eu dependo de um pastor eu dependo de um púlpito eu dependo de um prédio eu dependo... É, a, depende da estrutura. Da né? estrutura. Até coisas online, uma hora, vão ser proibidas. Lógico. Eu vendo Bíblia, eu sei que isso daqui eu não vou conseguir fazer perpetuamente. É exatamente. Então, a gente precisa pensar que esse é o ódio Vai vir derramar. Esse odre é a família. Quando eu imagino o Pedro falando... Vossos filhos profetizarão. A imagem que eu tenho é assim, ó... Pais e mães ouvindo isso. Vossos filhos. Imagina. Tipo assim, a nossa casa... Ser o lugar de envio missionário. E aí, quando a gente pensa missionário, eu penso o meu filho sendo enviado para a faculdade de medicina. Sim. Eu penso no meu filho sendo enviado para fazer engenharia, para ser empresário e também para ir para a África, para a China. Mas começou ali na mesa da minha casa, sim. entendeu? É, é mais barato. Você preparou ele, né? É mais profundo e é mais eficaz. É, Só que dá trabalho. Custa. Custa. Tempo, principalmente. Tempo, atenção. É, não perder o foco de que é aquilo ali é, com a graça de Deus eu tenho pedido ao Senhor que a maior parte da minha energia seja gasta com isso e não tanto com outras coisas eu acho que todas as outras coisas eu anseio que seja é, fruto de viver isso com a minha casa com a minha família
0: é algumas pessoas gastam nós que vivemos no ministério estamos envolvidos nisso por vezes nós gastamos tanto tempo e energia cuidando da família dos outros isso é louvável, é, não sim. é ruim mas nós não designamos o tempo e a energia necessária para a nossa família na nossa casa
1: sim. esse é o desafio para mim eu acho que essa é a... o espírito de Elias né? eu enviarei Elias antes do grande e terrível dia do Senhor antes do retorno de Jesus, uma palavra profética tão forte que vai fazer o coração do pai, a família. E é muito, muito doido que fala pai, pai, né? Não fala Sim. mãe. É pai homem, assim, porque você fizer pesquisas aí, você vai ver que você vai num presídio, é, dia das mães eles correspondem carta, mas no dia dos pais um índice de comunicação de cartas, na época de cartas, né? Mas visitas, o pai não está presente na vida desses, desses homens. Então, eles foram feridos, eles foram arrancados é, de ter uma figura paterna saudável. Cresceram é, vendo sempre o lado mais fraco sofrer, que eu falo isso. Né? Quando se remove a autoridade saudável, o mais, forte, o mais fraco vai querer virar o mais forte e vai sofrer. Então, quando meu pai saiu de casa, eu tive que virar o marido da minha mãe e o pai das minhas Sim. irmãs. Eu tinha que ser um provedor na marra. Então, o lado mais fraco sofre. E aí, tipo assim, eu estava fazendo uma coisa que eu não fui feito para fazer. Exato. Era naturalmente e de forma saudável, um pai faria isso. E a gente tem uma grande, uma grande é, milhares de jovens hoje chegando nas nossas comunidades que eles têm extrema dificuldade de lidar com a palavra pai e com a palavra autoridade é muito difícil para eles.
0: É, o diabo fere é. mesmo a paternidade. Eles não é. sabem
1: o que é autoridade saudável e o que é paternidade saudável. Então, falar para eles isso é assustador. Aí você tem que fazer todo um caminho de expor o evangelho, de falar da paternidade de Deus <risos> e tudo mais, para que eles sejam a, o tal do, de quebrar o ciclo maldito. né? Sim. Quando eles forem construir família... Então, eu falo isso para os meus filhos. Eu estou tendo a oportunidade de dar a vocês o que eu nunca tive. Sim. E é muito mais do que dinheiro, do que conforto. É isso aqui é olho no olho. É combinação de disciplina, atenção e afeto, sabe? Eu tô aqui presente, eu tô aqui pondo limite, eu tô aqui falando no seu coração, tô aqui te corrigindo, eu tô aqui te afirmando. A gente tira dias da nossa mesa é, só para afirmar uns aos outros. Falar o que que a gente vê de Deus na vida um do outro. Que legal, O que, que a gente vê de bom, o que que ele tá crescendo, no que que, sabe, ele tá sendo legal? É uma cultura lá em casa, assim, afirmar. E é muito engraçado que quem, quem frequenta a minha casa, a igreja o local acabou pegando essa cultura e levar para os aniversários. Então, sempre que tem aniversário, algum discípulo, algum membro da igreja é, fala palavras de afirmação, Sim, tem sabe? Calma. Hoje é seu dia, queria celebrar você, porque você tem sido isso e isso, isso para mim, para a igreja e tal. Então, é uma cultura onde a gente aprende é, posicionar o coração das pessoas em quem elas são em Deus. Que né? Isso Muito começou. Legal, assim, vendo tomar café, alguém chegava lá em casa e a gente estava fazendo isso. Para mim, isso é um caminho que o Senhor vai trilhar. O seu verdade. menino tem 11,
0: sua menina tem quantos? Tem oito. A é, Maria mas... e o Ben. A menina é mais nova. Ainda, ainda falando sobre, sobre a questão do avivamento, a gente, a gente vê um. É, eu acredito que você. Que, que você creia que esse é o avivamento dos últimos tempos realmente... que vai ser o último avivamento antes da, da volta de Cristo. E como a gente encaixa isso dentro da perspectiva onde Jesus diz... cara, no final dos tempos o amor de muitos vai se esfriar... Sim. vai vir uma apostasia muito grande, as pessoas vão deixar Sim. a fé... como a gente encaixa Sim. isso em contraponto com o avivamento?
1: É, eu acho que são duas dinâmicas tensas que vão acontecer ao mesmo tempo... por isso que é, o dia do Senhor é grande e terrível... Ele é grande porque o Senhor vai fazer coisas grandes Mas ele é terrível porque vai ter muita gente contra Deus Deliberadamente Então apostasia e avivamento vão caminhar juntos Então a gente precisa pensar o seguinte ó, O mesmo Espírito que batizou os 120 É o mesmo Espírito que mata Ananias e Safira Então o Espírito Santo vai estar numa medida tão forte na, atuando Que ele vai trazer exposição do que é de fato e o que não é então, não vai ter cinza, sabe? Não vai ter coisa assim mesclada. Então, o fogo de Deus, ele é o fogo de Deus. Depende qual é o material que ele pega. Se ele pega ouro, fica mais puro. Se é palha, destrói. Então, para mim, são dinâmicas que Isaías fala, né? Trevas cobrirão a terra, mas a glória do Senhor também. Então, vai ser dia de muita mornidão, muita apostasia, escândalos sem precedentes. A começar por líderes sendo expostos de maneira muito forte. O que a gente já tem visto aumentar. Já tem visto e, e né? vai aumentar de verdade. É, a luz do Senhor vai ser jogada. É necessário que isso aconteça para a gente saber o que é e o que não é. Falsos profetas, falsos mestres. E, junto com isso, o maior derramar do Espírito Santo de toda a história. Então, o fato de ter avivamento não é uma questão triunfalista, de que não vai ter problemas acontecendo, de que não vai ter martírio, não vai ter perseguição, não vai ter abalos na fé. Isso tudo acontece junto. E se a gente olhar o testemunho apostólico, o testemunho é, das, das epístolas e da própria história, né quando os avivamentos aconteciam, quando a coisa estava muito escura, sempre era em épocas bem difíceis, economicamente, socialmente, é, é, às vezes até politicamente os aviamentos aconteciam dentro de contextos terríveis, então eu sempre falo assim antes de brilhar, precisa escurecer muito sim. entendeu e a, é a glória é, viva e perseguição a perseguição
0: que a gente não tem aqui também sim, né
1: sim é, eu acho que o Brasil vai experimentar um tipo de perseguição muito mais no campo intelectual ideológico. e ideológico do que propriamente dito uma coisa é, assim de alguém Religi religiosa pode ter, né? pode sim. ter é, de questão de morte mesmo assim mas eu acho que isso vai ser a, a grande luta assim a questão da, das ideologias que vão dominar já estão dominando e a gente não vai conseguir conversar porque aquilo que é propagado como tolerância pelos que dizem que tem que ser tolerante eles vão ser intolerantes Sim. entendeu Exato. não vai ter, não vai ter diálogo. É, a gente chama de a ditadura do liberalismo Sim. Eles vão impor Então você não pode falar nada diferente disso E aí eu acho que é aí que vai ser o grande choque, o né? grande choque assim. Professores, cristãos vão sofrer é, Educadores é, Na área de saúde os, os, As pessoas que mexem com cirurgia Nossa, esse negócio vai, vai muito pegar era. fogo Vai pegar fogo
2: O que aconteceu nos Estados Unidos recentemente na faculdade A gente pode chamar aquilo de um, de um avivamento, pastor? Não sei se você eu acho
1: que aquilo é um um despertar que aponta para aquilo que Deus quer fazer numa medida maior. Então eu acho que esse tipo de evento, de fenômeno, ele vai começar a se tornar cada vez mais frequente, frequente como indicativos assim. E foi maravilhoso o que aconteceu em Asbury, porque foi fora do contexto carismático, né? Do contexto pentecostal carismático, né? É, foi dentro de uma uma universidade tradicional por meio de estudante. Então, isso já é um apontamento do Senhor de que Ele não está preso dentro daquilo que a gente acha que tem que ser. Eu brinco. Às vezes, a gente vai orar 50 anos por um derramar, aí Deus vai lá e derrama na, na igreja vizinha, inclusive. Tipo assim. A gente está aqui, Senhor, derrama, derrama, aí derrama lá na, numa igreja mais tradicional que a nossa ou que a gente não, não acha tão legal, enfim, que a gente tem aqueles preconceitos. Para você ver, olha, eu tenho ministrado na igreja episcopal em Recife. Se você achar aí, você vai achar uns vídeos eu com a, com, a, com a Batina lá. Então a igreja episcopal, ela era anglicana, é, mas aí os anglicanos, parte desses anglicanos ficaram muito liberais na, na doutrina e Sim. com muitos problemas, então eles é, separaram e aí virou a igreja episcopal de Recife. Tá? Como é que chama lá? É o, o Bispo Miguel Xô? É? Não, essa que eu, que eu vou é o, é o Dom Paulo. Ah, que já é um tá. senhorzinho. É, você chega lá tem móveis da rainha que mandou para eles <risos> Elizabeth quando é, era é, garota é bem, era é, bem, bem... bem assim tradicional, tem a liturgia toda é, bem litúrgica e tudo mais eu, o Fábio Coelho vários amigos, a gente tem ido direto lá ensinar dons ensinar é. sobre casos de oração, ensinar Sim. sobre intercessão é, na catedral mesmo assim no, no lugar não é, Porque às vezes tem isso, mas é um movimento meio paralelo, é, assim, na né? Com jovens né? aqui, dos adolescentes. Não, é no púlpito mesmo, mais tradicional, é, ensina tudo que a gente ensina. Então, eu vejo isso como uma coisa. Eu fui lá a primeira vez, o, o Deão, né? a gente chama de Deão. O Deão é como se fosse o pastor daquela região ali. Então, ele administra aquela região. E o Deus me chamar e falou assim: Cara, eu estou impactado porque meu filho de 13 anos voltou para casa orando em línguas. Uau. Ele está. E aí, isso foi depois de um mês, assim, ele está com fome de Deus e tudo. É, então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo fora dos nossos circuitos, né? Assim, de da onde a gente está mais habituado, tá dentro das nossas próprias tradições. Então Deus. É... Deus ele não é evangélico, né, cara? Deus é Deus, né? E ele age no meio de qualquer lugar onde tiver fome. Pode ser o um lugar que você tem mais preconceito, você olha assim e fala: ah, esses caras são religiosos. Mas aí tem fome lá. Aí quando tem fome, Deus ele não resiste à fome.
2: Responde. Então eu acho
1: que isso vai começar a acontecer numa medida maior em lugares que a gente menos espera. E se a gente não ficar esperto, a gente vai ficar ofendido com Deus. <risos> a gente vai ficar assim: nossa, mas eu orei. Eu, eu jejuei, tá derramando lá naquela igrejinha. Aí pô, é... no moraram no jejuário lá e pô, o senhor foi pois lá. Pois é, e foi lá. É, Deus, Deus costuma é, brincar às vezes com a gente um é. pouco nesse sentido. Assim, porque a gente é muito orgulhoso, né? Sim. A gente acha que a gente é dono do mover de Deus. Sim. Tem que ter o meu selo, que fui eu que fiz e tal. E Deus não quer isso, né? Ele quer a fama dele, é para a glória dele ele vai ser honrado. Então, eu acho que Ásbrio foi um sinalizador assim, de algo que vai começar a ficar cada vez mais frequente. E a gente precisa ficar apercebido de, de que, como e quem ele está usando. Uhum. Esse é outro ponto. Ele vai usar coisas e pessoas que a gente fica, vai ficar chocado. Que, que seja, <risos> que seja, breve, que seja né? breve.
2: Que a gente possa
0: ver. né? É, é possível a gente, como igreja, acelerar a volta de
1: Cristo? Eu acho que sim. Não datar, né? Datar. Não datar, Quem datou se ferrou. É, se ferrou. <risos> e teve uns que foram espertos, né? Que eles hum. que eles falaram assim. Ah, Jesus, eu vou voltar. Aí deu a data. Só que deu a data, tipo, daqui a 400 anos. Aí é. eu não vou estar mais vivo, se der errado. <risos> aí, <risos> aí, tipo, eles vão esquecer, tem. né? Mas segundo a Pedro 3, se eu não me engano, ele fala apressando, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Então, eu acho que tem elementos. Que antecedem o retorno de Jesus como é, cumprimento da grande comissão. Pregar, pregar o evangelho do reino. Aí é uma grande controvérsia, porque, é o brinco, né? Não é o evangelho dos gospels, é o evangelho do reino de Deus. O evangelho tem um adjetivo, né? Do reino de Deus. Então, o evangelho do reino de Deus será pregado para todas as etnias. E etnias ali não é só países, né? mas são grupos de cultura, assim, que tem a sua própria cultura, então se você for na região norte, tem várias etnias, se você for nas comunidades do Rio de Janeiro, elas são etnias também, tem sua própria cultura, as comunidades do Rio tem sua própria linguagem, seu jeito de viver, tudo acontece dentro de uma rocinha da vida, então ali é uma etnia, um grupo específico de pessoas que precisa ser alcançado com o evangelho, então acho que não é só na, é as nações no sentido de, de outro, então a pregação do evangelho do reino precede o retorno de Jesus é, a maturidade da igreja a Igreja Jesus está voltando para uma noiva madura, uma noiva que vai estar tá parecida com ele, então a igreja vai se tornar gloriosa antes do retorno de Jesus não, não que ela nunca mais vai pecar e vai ser uhum. perfeita mas os níveis de maturidade da igreja Sim. vão aumentar, então acho que são precedentes do retorno de Jesus e na medida que a gente se aplica a essas coisas, a gente vai apressando. Então, eu não acho que eu tô apressar o dia do Senhor tem a ver com comprar fuzil, se mudar para um retiro, comprar <risos> enlatado. Não, bunker. É. O que a Bíblia fala é que você precisa crescer em intimidade com Deus. Não é, não é uma coisa assim absurda. Sim. Você precisa crescer em intimidade com Jesus, no estilo de vida de oração... De jejum e comunidade Vida em comunidade vida, vida de comunhão uns com os outros Como era é, a igreja primitiva como era? É basicamente isso Então intimidade com Jesus Oração e fazer isso com outros amigos Que estão buscando a mesma coisa E, e isso vai provocar grande comissão Vai provocar missões Vai provocar a maturidade E tudo isso que precede o retorno do Senhor Porque a gente precisa muito mais De um estilo de vida eu estou brincando com os amigos, né? tem muito maranateiro <risos> é, escatoboy então a gente pega a mensagem maranata e a gente transforma ela em algo estético uhum. Tá na moda, é legal vamos falar maranata, vamos cantar maranata mas a questão é tem um estilo de vida por trás disso que o mundo olha pra gente e fala, esses caras creem mesmo que Jesus está voltando tem um estilo de é. vida, tem um amém sendo vivido na terra, sabe Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém que é dado por nosso intermédio. Então, Deus está dizendo sim, Deus está dizendo amém, mas nós precisamos dizer amém junto com Deus. Então, não é dizer amém, amém. É Deus olhar para a terra e falar, tem na terra um estilo de vida que concorda com aquilo que eu já prometi e que eu mesmo vou fazer, entendeu? Amém. Então, esse estilo de vida é o... É o é o que a gente precisa ter, porque a gente tem tendência em transformar tudo em, em luzes, em fumaça, em estética, em cosmético, sabe? Então acho que precisa realmente ferir nossos corações e a gente trabalhar e continuar vivendo a vida, fazendo faculdade, ganhando dinheiro, Sim. criando filhos, enquanto a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, num estilo de vida prático, escatologia precisa pegar, pegar a nossa segunda-feira. Como eu gasto dinheiro, como eu cuido da minha mulher, <risos> como eu trabalho, como eu me submeto ao meu patrão. Entendeu? Falo isso para os meninos. Vocês estão servindo o patrão de vocês como se fosse o próprio Senhor Jesus? Vocês estão fazendo isso? Porque senão não adianta cantar maranata. Precisa não tem, ter um...
0: tem que ter o estilo de vida de Jesus completo. Completo.
1: Né? Então isso é uma, é uma jornada. Não só transformar em conferência, escola e, e música... É maravilhoso, as músicas ajudam a gente na, na doutrina, a fixar as coisas, mas não, não pode ser só uma música. Precisa ter um estilo de vida de entre domingos ali acontecendo. Você
2: falou cuidar da família, ir pra faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro. Esqueça de uma coisa: sofrer com o Vascão. Não, não. <risos>
1: São 20 anos já sofrendo Tem que acabar esse ano, pelo amor de Deus
0: Pastor, quem... é vira os... meme né? Na mão dos meus amigos Ih, ainda é mais a mão meme, do Fábio, é, ainda né? vira, vira meme Pastor, quem Quem é, quiser comprar os seus livros Eles vão encontrar o que dentro do Cultura de Oração E dentro do Avivamento
1: é, O Cultura de Oração ele foi escrito é, De uma forma Extremamente prática prática Então no fim do livro, por exemplo, é, eu ajudo as pessoas em como iniciar uma reunião de oração na sua comunidade é, de forma muito simples e como você mesmo desenvolver uma vida de oração prática, é, como por exemplo desenvolver listas de oração é, que ajudam as pessoas às vezes ficam eu marco um tempo para orar, mas às vezes eu não consigo ficar mais de cinco minutos lá, então eu ensino cinco pontos que você pode gastar no seu tempo devocional, que é intimidade, orar por intimidade, pedir sabedoria, pedir poder de Deus, caráter e orar por outros, então são cinco pontos que eu vou desenvolver ali em como você monta uma lista de oração usando versículos bíblicos. Para você desenvolver é, no seu devocional. Aí tem gente que fala, ah, mas se Deus vier, o Mover, eu falei, se ele vier, você joga a lista para o alto e, <risos> e deixa. E, e chora e baba lá e chora. <risos> e entra no Mover, mas nem sempre é assim. Sim. Então a gente pode orar a Bíblia de forma consciente, sem que tenha muita emoção. E tem muita, muita teologia do movimento de oração. Assim, onde que está na Bíblia? Por que, que orar de noite é bíblico? Por que, que a igreja é uma casa de oração? É, algumas coisas históricas também, mas basicamente é um livro prático, totalmente prático. Então tem tido testemunhos de igrejas no mundo inteiro que começaram reunião-geração e não pararam depois da leitura. E o Avivamento ele é um livro que tem história, mas não é um livro de história. Ele é, tem história porque eu relato os principais moveres de Deus do século XX. Então eu fico mais preso ali no século XX. Então eu dou uma perspectiva profética de como. Cada avivamento do século XX adicionou na igreja uma verdade que nos empurrou mais para frente. E a minha pergunta é, eu digo que tem seis ondas de avivamento no século XX. Falta a sétima onda que vai empurrar a gente para algo novo e diferente do que aconteceu no século XX. E também olhar os movimentos do Espírito Santo sem preconceito. Porque isso eu aprendi com a família Walker, com Harold Walker, Cada mover do Espírito teve algo que deixou de bom para a igreja. E às vezes a gente é mais de uma tradição, a gente é mais da tradição do quebrantamento, do caráter. Aí a gente vai e fala contra a galera de cura, de poder. Ah, lá é só cura, eles não, não creem em sofrimento. E aí o pessoal da cura fica acusando o pessoal que, que fala muito de sofrimento, do quebrantamento. Eu acho que Deus se move dessas duas formas. Às vezes ele cura, muitas vezes ele cura, e às vezes tem pessoas que morrem doente. E eu, eu não sei explicar. Eu não tenho uma explicação não, não tão redondinha para isso. Então a gente precisa só olhar os movimentos e ver é, que isso é incrível. Como Deus dá uma porção para cada um. Quando eu ia comprar livros, eu, eu levava um do Rick Joyner, um do John Piper um do Peter Wagner e Cantou o John MacArthur um aí o cara falou assim como você consegue? <risos> não, Rick Joyner já é o contraponto eu, contra vou... eu <risos> falo assim, cara, John eu Kimer. consigo pegar o que é de bom em cada um sim. e consigo também hoje olhar e falar, ah, isso aqui eu acho que não é muito assim, então aprender a beber dos, sim, das várias sim. fontes da tradição cristã me ajudou a escrever o livro e que eu falo que é ter uma visão holística ter uma visão do todo, porque o que Deus vai fazer de novo, eu acho que ele vai juntar tudo isso e vai multiplicar por 10 numa escala global, assim, no mundo inteiro acontecendo, então eu acho que é um livro é meu queridinho, assim, acho que ele vai pôr muito fogo no coração para buscar avivamento e mobilizar pessoas para orar por avivamento então é isso Ó, agora tá... o Hugo é o cara do Merchan Pô, eu sou o cara
2: do Merchan aqui. <risos> tá, né? <risos> Gente, eu estou lendo aqui Cultura de Oração, Pastor. Livro fantástico. Digo, você quer os dois, né? O pastor falou aqui, mas cultura de oração eu estou lendo e está sendo maravilhoso mesmo. Tenho aprendido muito. E para te incentivar mais ainda, para você poder com, comprar o livro, levar para sua casa, ler, né? Não deixar na prateleira, mas ler o livro e, e se aprofundar mais ainda, QR Code na tela. 10% de desconto nas próximas 24 horas. Então, aproveita aí. ó Leva os dois livros para casa. aí ó Já uma promoção antes da Black Friday para você. Então, vamos lá. Aproveita. Plenitudedistribuidora.com.br. Beleza? Vou te fazer a última pergunta e a mais difícil do podcast. Tá?
0: O pessoal, quando a gente pergunta, vai... É, Só é isso. A gente sempre traça um cenário apocalíptico aí, né? No, pro planeta. Então a gente tem que sair correndo. A gente tem que. Você tem que olhar pra aquela sua prateleira lá, crescer os 20 mil reais em livro lá. É uma verdade. Puxa. E você vai precisar escolher dois livros Para levar com você, com exceção da Bíblia. Meu Quais Deus. seriam? Isso é muito difícil.
1: <risos> Toda vez me fazem essa pergunta. Eu vou levar comigo. Eu
0: traduzir para qual então? oh.
1: Oh, é? <risos> Até Siri Siri, ficou eu vou levar comigo um livro do John Piper, primeiro livro que se chama Desejando Deus, eu acho, o título. em Inglês é Design God, mas eu acho que em português é Em Busca de em Deus. Em Busca de Deus. Deus. É, de de Deus. Capim Azul. Isso, Em Busca de Deus, que é a que é a base, né, dele do, do Piper. Eu levaria esse que Deus é mais glorificado quando nós temos prazer nele. Uau. Eu acho que essa...
0: É a segunda pessoa que você se lembra. aqui. É, é. Eu
1: queria muito viver isso. Eu quero viver. Ter prazer em Deus, independente das circunstâncias. Rapaz, é difícil. Hein? Eu acho que... Eu levaria também comigo um livro do John Walker, A História Não Contada do Século XX fala dos avivamentos e fala da fraqueza dos homens que estavam por trás do avivamento. Esse me toca muito. Porque ele me ensinou a honrar aquilo que é desonrável. Uau. Às vezes a gente olha para esses homens de Deus e critica fácil. Mas a gente não lembra que eles estavam abrindo mata. Então eles não tinham toda a teologia por trás, por exemplo, o movimento pentecostal, não tinha uma teologia formada sobre o que eles estavam pregando. Sim. Então, obviamente, teve exageros. Sim. mas você assim, imagina, eles estão sendo pioneiros, né? Estão abrindo mata assim. Então, eu tenho isso muito comigo de ser pioneiro e às vezes eu eu acabo não sendo entendido porque eu tô tô abrindo algo que ninguém abriu e no processo a gente comete erros. Então, tem muito carinho por esses dois livros. Mas é difícil, hein? Eu poderia falar mais uns cinco aqui <risos> e me pegaram agora. Né? Mas eu acho que esses dois eu levaria comigo. Que benção, pastor. Que benção. Pastor, a gente
0: sempre... É, obrigado pelo papo. Olha só quantas horas nós estamos sentados aqui. Eu não faço ideia. Duas horas e quinze, mais ou menos, Gustavo, é isso? Uma hora e quarenta e seis. Uma hora, uma co... hora e quarenta e seis. Olha aí, o de gravação, uma hora e quarenta e seis. O tempo passa assim, que... ó, boa. É, São quinze para cinco da tarde e foi uma benção ter você aqui. muito obrigado muito bom, queria queria muito muito conversar com você sabe é quando eu falei daquele evento que a gente foi em 2019 acho lá no espaço do meu pai que vocês fizeram aqui em Campinas você sabe que foi naquele evento que foi onde um estravar para a gente como empresa Uau. no final do Exato. evento é. vocês chamaram os empresários Verdade. na frente e oraram pelos empresários que tinham um coração missionário e que queriam usar a empresa como uma missão sim eu lembro e disso. isso destravou a plenitude, a, a plenitude hoje é uma empresa missionária, a gente, cara, a gente vê dinheiro aí para muita missão e ah. eu, eu, por isso conversar com você conversar com o Fábio também sim. que veio aqui é sempre uma boa lembrança para mim do que Deus fez é. alguns anos atrás a partir daquele sim. dia
1: poderoso então, demais, muito obrigado por me chamar é um prazer mano muito obrigado pastor, sempre... é um deleite é, estar aqui um deleite. contigo amém. Amém. a gente
0: sempre pede para o convidado terminar orando Sim. namorar pela igreja brasileira Sim. Né? a gente está tanto falando aqui de igreja das coisas de Deus terminar
1: orando pela igreja do amém. Brasil Amém. amém pai em nome de Jesus nós estamos em uma estação tão urgente nós pedimos pela igreja no Brasil nessa hora espalhada nessa nação gigantesca eu oro primeiro pelos líderes, Senhor, da igreja no Brasil, para uma abertura de olhos da revelação da beleza majestosa de Jesus. Atraia esses líderes, pastores, plantadores de igreja, assim, para um lugar de intimidade e de devoção a Jesus Cristo. Eu oro para que a igreja no Brasil seja despertada para um grande movimento global de oração, se envolver aquilo que o Senhor está fazendo na terra no que diz respeito à oração Amém. desperta a igreja como casa de oração como um lugar de interação entre céus e terra chama-os para o lugar do sacerdócio, do altar da intercessão, da intimidade com Jesus Amém. e eu te peço pela nação brasileira, pela igreja no Brasil Amém. um avivamento poderoso Amém, de maneira Jesus. que o Brasil possa liderar e liberar um dos maiores movimentos missionários jamais vistos Amém. na Amém. nação brasileira. Que as etnias, as nações da terra, possam receber missionários brasileiros nas mais diversas áreas, em todo o mundo, cheios do fogo e do poder do Espírito Santo. Amém. Que a nação brasileira coopere com material humano, com finanças, para discipular as nações da terra, através do lugar de oração, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, obrigado pela amigos. honra. Bom demais. Muito obrigado.
2: Meu amigo, não tem como você não ter sido abençoado com tanto conteúdo aqui. Então eu quero pedir que você curta, que você compartilhe. Quero pedir algo que eu nunca pedi aqui no podcast. Assim que você acabar de, de assistir esse podcast, eu queria pedir para você tirar um tempo de oração pela igreja do pastor, pelo trabalho social deles, para a comunidade, pela casa de oração, pelo trabalho tão lindo e nobre que ele faz lá no Rio de Janeiro, um lugar tão carente que precisa das nossas orações. Então, faz esse favorzinho aí e ora aí, tira um tempo de oração pelo pastor e sua família também. Tá bom? E é isso, meu amigo. Deus te abençoe e até a próxima.